0: Hallo alle zusammen, ich bin Cora und ihr hört Cora's Corner, den Podcast über alles, was mit dem Hobby Cosplay zu tun hat. Wir reden heute über die Connichi 2022 und nein, ich rede nicht mit mir selber, ich habe Besuch und zwar ist die liebe Julia aus meinem Squad mit dabei. Also herzlich willkommen zur zweiten Episode Squad Talk zur Connichi 2022. Boop boop Wupp wupp, genau. <lacht> Ja, ihr hört schon, Julia ist äh, schon mit dabei und wir haben richtig Bock, über die Konichi zu reden. Wir hatten nämlich eine richtig gute Zeit auf der Nichi.
1: Ja, es war echt spannend und äh, ja, gucken wir mal, was wir so in dieser Talkrunde alles unterkriegen. Ja,
0: definitiv. Ähm, für die zeitliche Einordnung, für alle, die jetzt nicht wissen, wann wir das aufnehmen, wir haben Sonntag eine Woche nach der Konichi. also hatten jetzt quasi eine Woche Zeit, alles äh, Revue passieren zu lassen und jetzt quatschen wir noch mal ein bisschen drüber. Und für alle diejenigen, die nicht wissen, was die Konnichi ist, fange ich jetzt erstmal wieder mit ein bisschen allgemeinem Krams an und dann reden wir drüber, wie unser Wochenende war. Yes, yes! Ja, die Konnichi in Kassel ähm, ist tatsächlich gar nicht ganz ursprünglich aus Kassel, was viele gar nicht wissen, was ich tatsächlich auch gar nicht wusste. Die Konnichi gibt es nämlich seit 2002 Und im ersten Jahr hat sie tatsächlich in Ludwigshafen stattgefunden, ist dann aber ganz schnell umgezogen und ist seit 2003 jährlich in Kassel, mit Ausnahme der letzten beiden Jahre, also 2020 und 2021, weil sie da wegen Corona entsprechend pausiert hat. Dieses Jahr war also wieder Nietzsche nach zwei Jahren Pause und entsprechend hoch war die Vorfreude bei den ganzen Besuchern. Man könnte die Konnichi fast als die klassische Anime- und Manga-Convention in Deutschland bezeichnen, haben wir eben kurz mal drüber gequatscht, ob das auch so ist, aber wir sind, glaube ich, beide der Meinung, das ist so, ne? Ja, genau, und ähm, im Großen und Ganzen findet man alles, was so zu einer klassischen Anime-Manga-Convention gehört. Wir haben Zeichner, wir haben Händler, wir haben einen Bring-and-Buy, wir haben äh, so eine Art japan festival aber was die noch nochmal besonders macht, ist zum einen ihr Programm. Also es gibt immer richtig viel Bühnenprogramm und auch vor allen Dingen richtig, richtig viele Workshops. Aber eben nicht nur die klassischen Cosplay-Workshops, die man kennt, sondern auch welche, die eher so ein bisschen Fokus auf japanischen Traditionen haben oder Vorträge aus dem Bereich Japanforschung. Auch das ist was Besonderes und eine Eigenart, die die Konichi eben hat. Und... Auf der anderen Seite gibt es halt eben, ja, die ganzen Cosplayer, die auf der Nietzsche sind und so weiter. Aber da reden wir gleich nochmal spezifisch drüber. Wenn man sich das Workshop-Angebot auf der Nietzsche anguckt, dann merkt man, da kann man sich quasi gar nicht entscheiden. Ich glaube, es gibt auch insgesamt drei Workshop-Räume, die alle parallel liegen. Julia, korrigier mich. Sind es drei?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Du hast das Programmheft da liegen, du könntest nachgucken.
1: Äh, oh, das dauert aber jetzt, bis ich das nachgeguckt habe. Ähm,
0: also äh, Julia meldet sich gleich, wenn sie es gefunden hat. Also äh, es sind auf jeden Fall mehrere Workshop-Räume, die parallel liegen mit Dingen wie Perückenstyling, LEDs für Cosplay, aber auch so Talkrunden in Richtung Hilfe mein Partner cosplayt oder äh, Feminismus im Anime etc. Es gibt Zeichen-Workshops, es gibt... Workshops, wo man lernen kann, in ganz tradition, in japanischer Tradition Blüten zu basteln und so weiter und so fort. Also ein riesiges Spektrum. Und ich glaube, Julia hat es gefunden. Hast du es gefunden?
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall zwei Workshop-Räume, die als solche bezeichnet werden. Dann gibt es noch die Konichi Couch, auf der vor allem die Vorträge stattfinden. Es gibt auch den, also einen spezifischen Raum für die Vorträge im Rahmen der Japanforschung. Und dann halt noch zusätzlich zwei Signierräume für Ehrengäste und ähm, ja, Autoren und so weiter.
0: Das zählt fünf Räume. Ich habe jetzt gerade mal mitgezählt. Das ist halt schon Wahnsinn. Also auf normalen, also was heißt normalen Conventions, aber auf den, ich sag mal, anderen Conventions, die man so kennt, sind es auf jeden Fall weniger Räume. Ähm, zwei oder drei, sag ich mal. Und jetzt nicht gerade fünf. Also das, da merkt man schon, dass der Fokus da auf jeden Fall liegt, was ganz cool ist. Und äh, ja, Ehrengäste ist auf jeden Fall auch ein gutes Stich. Wort, weil das ist auch nochmal eine Besonderheit der Nichi. Ähm, zwar ist sie nicht die einzige Messe mit Ehrengästen aus Japan, aber die Nichi legt da schon sehr großen Wert drauf und hat auch eigentlich jedes Jahr so eine Art ja, Oberthema, kann man schon fast sagen, ne? Wo dann, wonach dann auch die Ehrengäste eingeladen werden. Das ist auch immer spannend und dann gibt es auch entsprechende Workshops und Programmpunkte, die eben zu diesen Ehrengästen passen. Das ist halt auch immer ganz cool. Dieses Jahr war es, ich weiß gar nicht, ich glaube viel so in Richtung Horror, also japanische äh, Horror- Yokai Funk?
1: tatsächlich. Genau, ja. Yokai,
0: ne? Mhm. Genau. Und äh, zusätzlich ja noch hier ähm, ja, die ganzen deutschen Synchronsprecher zusammen mit äh, Fate, ne? Diese ganze Fate-Sache war ja auch noch
1: Thema. Genau, da gab es ja die äh, als Programmpunkt des. Ähm Moment, wie hieß es? Genau, das Akiba Pass Festival, da gab es viele Anime-Premieren, auch äh, Dub-Premieren von verschiedenen Anime und eben in dem Rahmen wurden dann die Synchronsprecher entsprechend eingeladen, die dann halt auch an Vorträgen teilgenommen haben, so ein bisschen was zu ihrer Arbeit an den Serien erzählt haben und dann auch eben in den Signierstunden zur Verfügung standen, dass man die mal persönlich treffen konnte. Yes.
0: Also ganz, ganz ja. viele spannende Sachen und vor allen Dingen auch irgendwie für jeden was dabei, egal ob man jetzt Cosplayer ist, ob man nicht Cosplayer ist, ob man einfach Japan interessiert ist, ob man Zeichner interessiert ist. Also es ist, die Nietzsche ist immer sehr breit aufgestellt eigentlich dafür, dass sie gar nicht so riesig ist, aber da kommen wir nochmal zu. ne. Also ja. da reden wir gleich nochmal drüber.
1: Was ich an der Konichi noch besonders hervorheben würde, ist eben, dass sie komplett ehrenamtlich organisiert wird. Die ja. Konichi wird vom Animex äh, veranstaltet. Der Animex ist nämlich ähm, ja im Prinzip ein oder der größte deutsche Verein zur Förderung japanischer Popkultur mit Fokus auf Manga und Anime, ähm, der halt eben die Konichi seit sehr, sehr langer Zeit ausrichtet.
0: Ja, ich glaube, ich glaube fast von Anfang an. Ne? Also ich glaube, der, der Animex ist doch das ist doch die
1: Animex. Also der Animex, genau, der wurde 2000 gegründet. Also ich und
0: seit 2002 haben ja. sie dann die, die Nietzsche. Ja, ist schon genau. Wahnsinn. Also muss man, muss man wirklich hervorheben, das stimmt. Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Und äh, ja, also die Nietzsche findet, wie gesagt, seit 2003 im Kassel statt. Und zwar im Kongresspalais. Zu der Location sagen wir gleich auch noch ein bisschen was. Äh, an der Stelle, ja, es steht ein Elefant im Raum. Nein, wir ignorieren den Elefanten nicht. <lacht> ähm, für alle, die sich jetzt wollen, Herr Elefant, was die Nietzsche hat angekündigt, dass sie umziehen wird. Und zwar für nächstes Jahr geht es nach Wiesbaden und eben nicht mehr wie die letzten knapp 20 Jahre äh, ins Kongresspalais in Kassel. Und da werden wir noch darüber reden. Wir werden auch über die neue Location reden, über wie das Ganze auch in der Community angenommen und angekommen ist. Aber das kommt alles ein bisschen später. Wir wollen jetzt den Fokus erstmal auf die Nietzsche 2022 legen. Und am Ende der Folge reden wir dann über die Nietzsche 2023. Ja, yes, yes. Hm. Ja, Nietzsche 2022. Wir waren dabei. Ja,
1: wir waren dabei. Die Vorfreude war groß, weil lange keine Nietzsche mehr mitgemacht. Ähm, Ja, dementsprechend sind wir da auch mit wirklich, wirklich großer Vorfreude rangegangen. Also wir sind Freitag schon total hebelig angekommen und konnten es kaum erwarten, loszulegen. Ja,
0: vor allen Dingen, wir sind halt, das muss man
1: vielleicht wissen, wir sind
0: Freitag direkt nach der Arbeit beide losgefahren, also Julia aus Hamburg, ich aus Wiesbaden und ähm, es war halt wirklich so, ja, okay, wir gehen jetzt nur ganz schnell ins Hotel, machen uns frisch und dann gehen wir sofort zur Messe. Also es war wirklich, ja. wir wollten so schnell wie möglich da ankommen, um eben auch von diesem Freitagabend noch ein bisschen was mitzunehmen. Was man ja an der Stelle mal sagen muss, sind die Öffnungszeiten von der Nietzsche, die sind ja wahnsinnig, also ich glaube Das war so echt cool. Mega krass. Also für den Kontext, die Nietzsche hatte Freitag und Samstag bis 0 Uhr Programm. Also der Händlerraum war, glaube ich, jeweils bis 20 Uhr offen, ne? Korrigiere mich. Ja. Aber ich glaube, 20 Uhr, genau. Und dann hatte man noch vier Stunden, in denen man zwar nicht mehr in den Händlerraum konnte, dafür aber halt eben im Bühnensaal und in manchen von den Workshopräumen
1: eben noch. Programm war. Also, das war fand das? ich halt auch so krass. Du kannst ja. dann noch um Viertel nach zehn oder so den Perücken-Styling-Workshop reinziehen. Und Wahnsinn. Das ist es einfach großartig. Das ist
0: großartig. Und äh, ja, also wir waren wir waren zwar platt ohne Ende, aber wir waren richtig froh, weil wir dann doch noch einiges auch mitbekommen haben an dem Freitag. Uns mal einen ersten Überblick verschaffen konnten. Und genau darum soll es jetzt auch eigentlich gehen, über unseren ersten Eindruck und was man eben so alles ja, im Innenraum vorfinden konnte auf der Nietzsche. Ich fange vielleicht mhm. einfach mal so ein bisschen mit der Organisation an, also wer noch nie im Kongresspalais war, ist es ist eben so, man kommt vorne durch den Haupteingang rein und da ist erstmal so eine große so eine Vorhalle, sage ich jetzt mal, da gibt's einen Waffencheck, da gibt's es eine ähm, Garderobe, ist glaube ich auch da, du hast einen Infostand vom Animax und eben die ja, Einlasskontrolle sage ich jetzt mal, das ist im Normalfall, ich glaube die letzten Jahre war es nur eine Taschenkontrolle, weil du halt zum Beispiel keine Glasflaschen mit reinnehmen darfst. Mhm. Aber in diesem Jahr kam
1: eben noch die Personalausweiskontrolle dazu, die halt weil die Tickets jetzt erstmals äh, personalisiert waren, genau. Genau,
0: also das war jetzt die Änderung, die sie gemacht haben, eben damit sie corona-konform stattfinden konnten dass eben genau nachvollziehbar war, wer war da, wer war wann da. Man musste sich auch jedes Mal, wenn man rausging, wieder ausscannen. Also es, man musste nicht nur beim Einlass scannen, sondern auch, wenn man wieder rausging. Und entsprechend, ja, war das, ja, ich dachte, also ich hatte vorher so ein bisschen die Befürchtung, oh, das könnte chaotisch werden, aber war es überhaupt
1: nicht. Also es war
0: das super, lief super
1: gut. Also ja. ich meine, wir waren ja auch erst so gegen halb sieben abends da. Ähm, Am Anfang ist natürlich die Einlassschlange super lang. Ich habe auch gehört, die ging dann stellenweise, also wirklich dann äh, vorne auf dem Vorplatz und ums Gebäude rum und so. Aber sobald dann die Leute erstmal drin waren, war der Ablauf total smooth. Also wir sind da hingekommen, hatten direkt Personalausweis in der Hand, das Handy-Ticket gezeigt, dann wurde es gescannt, Perso kontrolliert, alles gut, noch einmal kurz in die Tasche geguckt und wir waren drin. Das war's. Das war Wahnsinn. Vor Dingen was total
0: nett war, manche von den Securities hatten das halt raus, dass sobald sie dann halt auf, aufs, aufs Ticket und auf den Perso geguckt haben, hatten sie halt den Namen raus. Und dann wurde man dann mit dem Namen nochmal angesprochen.
1: Das war, das war viel voll Spaß. süß.
0: Viel Spaß, Laura. Viel Spaß, Julia. Das war richtig Ja, niedlich. Julia, zeig
1: nochmal deinen Rucksack kurz. Ah ja, danke. Viel Spaß.
0: <lacht> Mega lustig. Das war super. Ja. Ähm, auch wenn ich damit vorgreife für den Samstag, vielleicht noch einmal kurz zum Waffencheck. Also am äh, Freitag hatten wir keine Waffen dabei. Wir sind quasi einmal zivil auf die Conn gelaufen. Aber ab Samstag waren wir halt im Cosplay unterwegs und entsprechend dann auch, zumindest Samstag mit Waffen Mhm. und was ich wirklich hervorheben muss, also zum einen sind da wirklich Menschen an diesem Waffencheck, die richtig Ahnung haben von Cosplay-Waffen. Ja. Das war, also ich sag mal, du hattest einen Piratensäbel, ich hatte so eine so eine Pistole und beides war halt aus Foam. Und das war wirklich, die haben
1: sich das Ding angeguckt, haben da einmal drauf gedrückt, ja, okay, passt, ne? Also das war so, okay, die haben sofort gemerkt. Ja, die haben sofort erkannt, das sind Labwaffen, das ist richtig alles safe. Und was ich super finde bei dem Waffencheck auf der Connichi ist halt, dass sie so ein, so ein Bändchen drum machen mit so einem Plastikring versiegeln. Ja. Also, dass du es auch äh, mal für ein Foto so ein bisschen äh, wegschieben kannst, wenn es am Griff ist und dann in die Hand nehmen kannst und verstecken kannst. Und nicht wie gewisse andere Messen, ich ähm, sage jetzt keinen Namen, aber dann halt so fette Gafferstreifen in knallorange auf deine Waffe kleben, wo du dann nachher einfach komplett den Lack mit abziehst, weil es einfach ja. alles zerstört.
0: Ja, das war übel, das eine Jahr. Ähm, ja. Also diejenigen, die dabei waren, die wissen jetzt, über welche Messe wir reden wahrscheinlich, weil das ging damals rund wie sonst was, äh, auch Feedback-technisch, es war nicht sehr schön. Hm. Aber ja, also da Props an die Konichi super gut organisiert einfach. ähm, Alle waren freundlich, alle waren nett, alle wussten, was Sache ist. Und man hatte nicht das Gefühl, okay, jetzt sind hier irgendwelche Helfer, die keinen Plan haben von nichts, sondern das funktioniert schon echt gut. Und das war auch nicht nur dieses Jahr so. Also das ist so ein Gesamtding, das die Nietzsche schon seit Jahren gut macht. Ja, das
1: lief immer gut. Ja,
0: auch da vielleicht wirklich, weil es wirklich von Leuten nochmal verstärkt auch organisiert wird, die halt richtig... Herzflut reinstecken und auch voll Ahnung haben und wirklich mitten in dieser Szene verankert sind. Ne? Also, die Nietzsche ist halt wirklich immer schon eine Messe gewesen, die einfach genau mitten in dieser Community ist und mitten in Deutschland.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, nee, genau. Von daher, also an der Stelle schon mal Organisation war auf jeden Fall Bombe. Ähm, vielleicht ganz kurz haben vielleicht einige Fragen sich das vielleicht, weil sie es mitbekommen haben. Also, es herrschte Maskenpflicht auf der Nietzsche. Äh, Entweder FFP2 oder OP-Maske, also also medizinische Maske halt. Ähm, Ich muss sagen, ich fand das sehr angenehm. Es gab, glaube ich, den einen oder anderen, den das ein bisschen geärgert hat. Aber ich persönlich fand es sehr gut, weil eben die Nietzsche nicht so riesige, luftige Räumlichkeiten hat. Es sind halt mehrere kleinere Teilräume, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Mhm. Und dadurch staut es sich dann doch und man merkt es auch an der Luft. Also wenn so ein Tag rum ist, dann merkt man schon, okay, hier waren viele Menschen. Und von der Perspektive her finde ich es eigentlich
1: nur richtig, dass sie es so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Und so. ich muss auch sagen, es haben sich fast alle oder wirklich jeder dran gehalten. Also ich muss sagen, ich habe vielleicht eine Person gesehen, die die Maske im Innenraum runtergezogen hat und dann ohne rumgelaufen ist. Aber ansonsten, wenn man sich umgesehen hat, hatten alle die Maske auch korrekt auf und ähm, auch draußen äh, bei den Essenswarteschlangen haben viele die Masken aufbehalten, weil halt eben Gedränge geherrscht hat und Menschen auf engerem Raum nebeneinander standen und man halt dann eben Rücksicht aufeinander genommen hat und gesagt hat, okay, dann tragen wir jetzt auch eben hier die Maske. Das fand ich echt gut, wie das so durchgezogen wurde.
0: Ja, absolut. Also fand ich auch super positiv und ja, also wie gesagt, ne, es gibt andere Messehallen, da muss ich sagen, da kann ich es noch eher nachvollziehen, wenn man sagt, okay, brauchen wir nicht, weil einfach zum Beispiel ganz moderne Lüftungsanlagen drin sind oder ne, also die, die da entsprechend gegenhalten, aber all das hat das Kongresspalais halt nicht und deswegen finde ich es umso richtiger, dass sie sich dann für diesen Schritt entschieden haben und da auch ihr Hausrecht entsprechend geltend gemacht haben, auch wenn ja. allgemein eben keine Massenpflicht mehr gilt und äh, ja, also so viel dazu, da waren wir jetzt persönlich Fan von.
1: Und ja, gerade auch jetzt zu dem Zeitpunkt, ne? wir haben Anfang ja. Oktober, hat jetzt stattgefunden, das muss man auch dazu sagen. Die Konichi findet normalerweise oder hat immer normalerweise Anfang September stattgefunden. Ja. Ähm, diesmal hat es sich ein bisschen nach hinten verschoben, war dann jetzt Anfang Oktober und es ist natürlich jetzt auch die klassische Erkältungszeit. Man merkt, die Corona-Zahlen steigen auch sowieso ähm, mhm. mit diesen Standard-Erkältungserkrankungen. Äh, von daher fand ich, war das schon die richtige Entscheidung, das Definitiv. so zu machen.
0: Ja, definitiv. Ja, äh, genau. Gehen wir mal weiter von der Organisation. Wir waren dann halt irgendwann drin. Also wir waren sehr schnell drin. Nicht nur irgendwann, wir waren (lacht) sehr schnell drin. Und ja, also es war freitags noch. Ja, also gut, wir waren ja Freitagabends. Äh, Einige Leute sind auch schon wieder abgereist, als wir dann angereist sind. Also wir waren wirklich relativ spät. Aber es war total schön, weil man dann nochmal richtig Zeit hatte, sich alles anzugucken. Also ich sag mal, wir sind, glaube ich, gegen 18 Uhr da gewesen, 18.30 Uhr, irgendwie sowas, ne? Mhm. Und da war der Hinterbereich noch offen, der Zeichnerbereich war noch offen und man konnte dann in Ruhe mal durchschlendern und sich alles mal angucken und sich einen Überblick verschaffen. Wie war es denn so dein erster
1: Eindruck, als wir durchgegangen sind? Also ich habe mich gefreut, ähm, dass man relativ gut durchgekommen ist durch die Gänge. Ich hatte so ein bisschen Angst davor, weil der, gerade der Zeichnerbereich ist natürlich immer rechts und links äh, von diesen von diesem Foyer einfach nur einen Gang, wo dann halt eben auf beiden Seiten Tische stehen und mhm. da kann es schon mal sehr eng werden. Ähm, fand ich jetzt aber am Freitagabend voll in Ordnung. Also du konntest an jedem Stand in Ruhe gucken. Ähm, klar standen hier und da auch Leute, aber es war jetzt nicht so, dass du das super Gedränge ähm, da gehabt hättest. Ähm, auch das gleiche im Händlerbereich dann eben, wenn man weiter hinten in den Kolonnadensaal geht, da kann man auch gut durch und kann oder konnte halt bei den Händlern in Ruhe schauen. Um, und ich habe mich sehr gefreut, ähm, ja einfach mal wieder so gemütlich über eine Künstlermeile zu schlendern und äh, einfach mal zu gucken, was gibt es denn so?
0: Ja, ich muss auch sagen, also die Künstlermeile bei der Konichi ist ja vergleichsweise kleiner. Also jetzt mal so im Vergleich zu anderen Messen. Mhm. Und ich finde, das merkt man insofern, als dass man nicht so... Also ich habe manchmal das Gefühl, ich bin so ein bisschen übersättigt. Ne? Also wenn ich so an was weiß ich, 50 Künstlerständen vorbeilaufe, dann denke ich mir irgendwann so, okay, ich weiß nicht mehr, was am Anfang war, ich weiß nicht mehr, was ja. in der Mitte war, ich weiß vielleicht die letzten dreien. Das ist so ein bisschen schade, weil dann auch gerade vielleicht Künstler, die noch anfangen oder die noch was kleiner sind, eher untergehen. Das finde ich auf der Konnichi nicht ganz so. Dadurch, dass du halt nicht so riesige Masse an Künstlern hast, ist es ja einfach ein bisschen einfacher, dass jeder Einzelne auch für sich wirken kann. Und ich finde... Es war auch eine schöne Selektion von, von Künstlern, also es war so von allem
1: etwas dabei irgendwie. Ja, also ich habe jetzt gerade noch mal ins Programmheft geguckt. Ja. Es waren ungefähr 100 Künstler da, die ja. dann halt eben auf das äh, Foyer rechts und links aufgeteilt waren. Also das war schon super organisiert vom Platz her.
0: Wobei waren das 100 Künstler wirklich im Foyer oder waren die noch mit im Gartensaal? Weil im Gartensaal sitzen ja auch noch jede Menge Künstler. Ne? Ah ich
1: habe ich verguckt. Äh, ja, also im Foyer äh, rechts und links waren es weniger im Gartensaal war dann noch mal genauso viel. Also ich würde sagen Genau, hier im Gartensaal waren ungefähr 55 Künstler und der Rest dann halt eben im Foyer. Das
0: hätte ich nämlich jetzt auch noch gesagt. Also dadurch, dadurch, dass die Konichi ihre Künstler mal so ein bisschen aufteilt auf zwei zwei Standorte, ist es auch einfacher, den Überblick zu behalten, finde ich. Also auch der Gartensaal war jetzt nicht vollgestopft mit Künstlern. Also wir sind da ja auch mal durchgegangen und ich hatte schon das Gefühl, dass man eben... Schon jeden einzelnen Künstler auch wahrnimmt und dann sich auch danach noch dran erinnert, wenn einem, also, ne so, das ist halt mhm. nicht so diese Reizüberflutung, die man manchmal auf anderen Messen hat. Das finde ich sehr, sehr angenehm an der Nietzsche. Ähm, man könnte natürlich auch da argumentieren, das habe ich jetzt auch schon von vielen gehört, dafür ist es auch schwieriger, Plätze zu kriegen. Also, das habe ich schon von mehreren Künstlern gehört. Das ja. ist nicht, ne die Warte, das ist, glaube ich, relativ lang. Ich meine, du warst selber ja auch schon mal als Künstlerin auf der Nietzsche. Schon ewig hier, also Ja, ich
1: glaube, die Plätze werden ausgelost, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Und ähm, das ist dann immer so ein richtiges Mitfiebern. Kommst du rein, kommst du nicht rein? Es war schon immer sehr umkämpft. Also ja, sehr spannend, wenn man es reinschafft. Und ähm, man hofft dann jedes Jahr wieder, dass es klappt. Mhm.
0: Ja. Nee, und von daher ist es halt, es hat halt seine Vor- und Nachteile. Ne? Aus Künstlersicht ist es natürlich, wenn du m- mit einer bestimmten Messe kalkulierst, so ich sag jetzt mal einkommensmäßig und so, dann ist es natürlich mhm. blöd, wenn es dann zugelost wird, weil du dann halt nicht die Sicherheit hast, dass du da auch wirklich einen Stand bekommst. Wenn du auf der anderen Seite halt, dadurch sind es halt auch nicht so viele und ich habe halt, wie gesagt, auch immer das Gefühl, dass die Nietzsche ein sehr ausgewogenes Angebot an Künstlern hat, irgendwie so von allem etwas. Finde ich auch immer ganz cool.
1: Ja. Ja. Genau. Wobei beim Gartensaal muss ich noch dazu sagen, ich finde die die Aufteilung an sich finde ich nicht schlecht. Ich finde nur die Position vom Gartensaal ein bisschen unvorteilhaft. Weil du diesmal auch mit dem Ein- und Auschecken beim Einlass, du musstest, der Gartensaal befindet sich beim Hotel oder im Hotelgebäude, Mhm. was direkt neben der Stadthalle ist. Und du musst von der Stadthalle durch einen Gang in das Hotel gehen. Dann verlässt du aber das Kongelände kurzzeitig, weil du dann ja das Hotel betrittst. Mhm. Das heißt, du musst dich auschecken dann gehst du wirklich fünf Meter weiter quer durch diesen Flur mm. und betrittst den Gartensaal. Und ich, und ich weiß und nicht, da war dann uns dann
0: da Nee, nicht einchecken, aber es gab noch mal eine Taschenkontrolle.
1: Genau, da war noch mal eine Taschenkontrolle, aber man musste sich immerhin nicht einchecken. Aber äh, es war ein bisschen schwierig zu finden, weil du kommst raus, musst dann irgendwie schräg rüber und dann da rein. Und dann, äh, ja, das muss man ja auch erstmal wissen, wo man hin muss, damit man das findet.
0: Ja, und was dieses Jahr halt noch mal anders war, eigentlich finde ich den Gartensaal so als Konzept ganz cool, weil der ist ja auch so angelegt, dass da auch, Besucher ohne Karte rein können, was eigentlich super cool ist, weil die dann auch so ein bisschen dieses Con-Feeling, sag ich mal, mit, also dieses Indoor-Con-Feeling mitkriegen, ohne mhm. ein Ticket gekauft haben zu müssen. Früher war das ja so, dass du direkt vom Park, da waren drei Türen, das sind drei Türen am Gartensaal und du konntest direkt vom Park reingehen. Dadurch, dass du jetzt diese Taschenkontrolle hattest und dass die generell, glaube ich, mehr Personal brauchten, um eben diese Einlasskontrollen zu machen mit dem Personalausweis und dem Scanner und so, ähm, hattest du die, waren diese Türen zu die ganze Zeit und vielleicht auch wegen der Temperatur könnte ich mir auch vorstellen September ist das ja doch nochmal wärmer habe ich mir nämlich auch gedacht weil wie gesagt man kam nicht direkt vom Park da rein was glaube ich auch insofern blöd war für die Künstler die im Gart- Gartensaal waren weil dann einfach weniger Laufpublikum war weil du musstest halt dann erst einmal außen rum und musstest dann erstmal also alle die keine Karte hatten dachten wahrscheinlich ja da komme ich eh nicht rein aber effektiv mhm. kommst du da rein du musst es halt du weißt es halt nur nicht ja. und das fand ich ein bisschen unglücklich geregelt dieses Jahr also ich glaube dass ähm, Gut, die, die Nietzsche ändert eh ihre Location, wie es nächstes Jahr wird, werden wir dann sehen. Aber grundsätzlich wäre das sonst ein Feedback gewesen, das ich noch gegeben hätte, dass man das halt wieder ähnlicher macht wie das alte Prinzip, weil das einfach ein bisschen mehr Laufkundschaft bedeutet hat für die Künstler im Gartensaal. Das war, glaube ich, insgesamt besser. Genau, aber ja, also hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich sag mal, diese Aufsplittung der Künstlerallee ist ja auch ein, also ein Anzeichen dafür, was eben bei der Nietzsche Sache ist, nämlich Es sind halt mehrere kleine Räume. Es ist nicht ein großer Mhm. Raum, wo man alle 100 Künstler reinkriegen könnte. Also ich wüsste nicht, wo. Es ist sehr
1: verwinkelt, ja. Also auch generell, egal was du machen willst, ob Bühnenprogramm, Workshops oder Mhm. äh, Künstler oder Händler, es ist sehr verwinkelt. Du hast, das Kongresspalais ist wunderschön. Also es gibt äh, tolle Foyers mit Säulen dazwischen. Aber auch das ist halt eben die Krux an der Sache. Du hast halt eben diese Kleinteiligkeit der Räumlichkeiten und dadurch ist es wirklich schwierig zu planen, wo kann ich welchen Stand unterbringen, ähm, welche zusätzlichen Sachen kann ich hier noch einbauen oder halt eben auch nicht. Ähm, deswegen äh, ja bin ich mal gespannt, wie das in der zukünftigen, ähm, in dem zukünftigen Veranstaltungsort läuft. Aber da gucken wir später ja nochmal. Richtig.
0: Ja, und also ich muss sagen, gerade das, was so auch... Es ist ja auch auf mehreren Ebenen. Ne? Da sind ja auch ja. überall Treppen und Rampen dazwischen. Und auch wenn du zur Bühne willst, musst du erstmal eine Treppe gehen und... Wenn du zu einem Workshop willst, musst du erstmal eine Treppe gehen und ich muss sagen, ich wüsste zum Beispiel aus dem Stegreif gar nicht, wo ich zu den Workshops komme. Also ich weiß, dass ich eine Ebene hoch muss, Mhm. aber wo dann genau die Räume sind, äh, also das ist halt auch noch so das, es gibt zwar einen Raumplan, aber der ist auch nicht so eindeutig, weil es halt mehrere Ebenen sind und du bist so... Okay, ich gehe schon seit ja. Jahren auf die Nietzsche. Ich, ich würde niemals behaupten, dass ich weiß, wo was ist im Kongresspalais. Das ist so lustig. So, ich, geh, ich bin ja schon viele, viele Jahre hingegangen, aber ich weiß es immer noch nicht. Das
1: ist Wahnsinn. <lacht> und dann stell dir mal vor, du kommst als kompletter Anfänger dahin. Das ist deine erste Gruppe von Menschen. Du hast überhaupt keine Ahnung und versuchst, dich dann zurechtzufinden. Ja. Aber was ich großartig fand, habe ich im Programmheft gesehen, es gab dieses Jahr eine Führung. Für oh, con Ja, das habe ich auch gesehen. Genau, Sau die Connichi cool. hat Führungen veranstaltet, bei denen man als Neuling oder auch halt als Alteingesessener, es war egal, also du konntest halt einfach dich da hinstellen und mitmachen, eine halbe Stunde lang über das äh, Con-Gelände gelaufen ist und dann halt eben gezeigt wurde, wo du was findest, was so die wichtigsten Interessenpunkte sind und ähm, was so die Highlights sind, die du besuchen kannst. Einfach um so ein bisschen die Con kennenzulernen, wenn du noch keine Ahnung hast. Ja, das ist mega cool. Das ja. ist mega. Cool. Ich also, finde, das sollten mehr Conventions machen einfach für ja. die ganzen äh, neuen, die da reinkommen und sich erstmal zurechtfinden müssen und vielleicht findet man so auch Anschluss direkt, weil da sind dann halt auch die anderen Noobs, die noch nicht wissen, wo was ist und dann sitzt man so nebeneinander so, hey, du bist auch neu hier, cool.
0: Ja, ja, nee, das habe ich auch gesehen, Das fand ich super, das ist eine klasse Idee und äh, ja, wo du gerade sagst Highlights, ich sag mal ein, ein anderes oder ein Herzstück, sage ich jetzt mal von der Nietzsche, ist natürlich dieser Händlerraum, Ne, also beziehungsweise sind ja eigentlich zwei, wenn man es genau nimmt, ne? mhm. du hast, wenn du aus dem Foyer rauskommst oder in die Kon kommst, hast du erstmal die ersten Stände, das ist dann oft, ähm, was hatten wir da, ich glaube Kasee steht da, äh, Peppermint steht da,
1: Ganz viele Publisher.
0: Ganz viele Publisher, genau, Nintendo steht da. Also so, das ist halt so die Ecke, sage ich jetzt mal. Und dann gehst du halt weiter hoch und dann kommen ähm, zwar auch noch der ein oder andere, also der ein oder andere Verlag, aber dahinter kommen dann halt diese ganzen wirklich St- Händlerstände, sage ich jetzt mal. Was ich da besonders schön fand, war, wie viele eher traditionell japanische Stände da waren. Also es waren mhm. ja wirklich zwei, drei, die wirklich so die Töpfer waren, hatten, Stäbchen, ähm, so, so Trinkets.
1: Kimonostoffe.
0: Kimonostoffe, genau. Der, ja. Dieser Riesenstand mit Kimonostoffen. Da war auch immer was los. ne?
1: Das, das immer war voll schön.
0: Wir- <lacht> auch optisch total ansprechend. Du gehst da vorbei und das ist alles bunt. Das ist total geil. Ja. Naja, auf jeden Fall. Aber eben neben so diesen klassischen Anime-Merch-Ständen. Und auch da fand ich einfach, das Stichwort ist wieder eine gute Mischung. Einfach. Ja. Das war sehr, sehr cool. Und dann, wenn du quasi geradeaus durchgehst, kommst du ja aufs Matsuri, aber da reden wir, glaube ich, gleich erst äh, mal richtig drüber. Das haben Mhm. wir nämlich uns am Samstag dann mal besser oder mehr im Detail angeguckt, sage ich jetzt mal. Genau. Ja, ähm, ich schiele gerade mal so ein bisschen auf meine Liste. Ich glaube tatsächlich, äh, damit haben wir schon vieles, was wir am Freitag dann gesehen haben, auch abgehandelt, sage ich jetzt mal. Ähm, Was immer... ganz ganz weird ist, finde ich, ist, wenn dann der Händlerraum zugemacht wird und dann erstmal alle Leute rausgekehrt werden. Oh ja. Weil es ist ja theoretisch noch Programm, und der Händlerraum macht aber halt vorher, zu, was ich verstehen kann, weil klar, die Händler brauchen auch mal Feierabend, und die können ja nicht bis 24 Uhr an ihren Ständen rumhängen. Aber trotzdem, so als, aus Besucherperspektive ist es dann doch etwas befremdlich, dass man dann in bestimmte Bereiche einfach nicht mehr rein
1: darf ab einer bestimmten Zeit. Ne? Das, das so stimmt. Bisschen. Ich meine, da zeigt sich auch wieder der Vorteil der Kleinteiligkeit. Ne? Du kannst ja. es einfach absperren. Also zum Beispiel das Kolonadenfoyer, wo halt äh, ein Teil der Händler drin war im hinteren Bereich, da kannst du einfach die Türen zumachen und sagen, so, jetzt kommt hier keiner mehr rein. Ja, Ich weiß gerade nicht, wie sie es vorne gemacht haben bei den äh, Künstlern, wo sie dann abgesperrt haben. Das habe ich nicht so mitbekommen. Aber hier äh, einfach Türen zu und fertig. Ja,
0: ja. <lacht> das ist, ich meine, klar, das hat halt auch seine Vorteile. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich dann halt in der neuen Location regeln, wie da die Zeiten sind und die Organisationssachen. Aber das, da reden wir dann im Zweifel nächstes Jahr drüber. Ja. Äh, weil äh, wir werden auf jeden Fall uns die Nietzsche 2023 angucken. Das steht schon fest. Genau. Und ja, also... Unser Freitag war dann auch relativ zügig vorbei, sag ich jetzt mal. Ne? Also so wie der Händlerraum zugemacht wurde, sind wir dann auch eigentlich rausgegangen. Ich glaube, wir haben noch eine kleine
1: Runde durch den Park gedreht am Freitag. Ne? So sind nee, das war am Samstag. Am Freitag waren wir zum Essen verabredet und sind dann Stimmt. ja relativ zeitig so um acht oder so losgezogen. Ja, haben dann noch ja.
0: gegessen und sind äh, danach sehr dankbar und todmüde <lacht> ins Bett gefallen. Oh ja. Es war echt, also wenn man so direkt von der Arbeit dann auf eine Con geht, da noch rumstromert und dann noch essen geht und dann erst ins Bett kommt, da ist man dann doch irgendwann froh, wenn man dann, äh, das schlaucht. Ja, im, <lacht> es schlaucht, ja genau, generell so ein Wochenende Con schlaucht, das haben wir dann am Samstagabend gemerkt, oh, ja. da waren wir dann sehr, sehr platt, aber bevor wir zum Samstagabend kommen, kommen wir jetzt erstmal zum Samstag, Samstag, äh, genau. Ja, äh, Samstag, erster Tag im Cosplay für uns. Ähm, wir sind auch diesmal nicht super früh auf der Messe gewesen. Ich glaube, elf oder sowas waren wir ja da, ne? Kurz vor elf, ja. Kurz vor elf, genau. Neun hat es aufgemacht, neun?
1: Zehn? Ähm, ich glaube, um zehn war einer. Um zehn,
0: genau. Also so spät waren wir tatsächlich gar nicht. Ähm, und tatsächlich war da die erste Station gar nicht die Messe selber innenraummäßig, sondern der Park. Und damit kommen wir zu einem Alleinstellungsmerkmal oder zu einem einem der Wiedererkennungsmerkmale der Konnichi, nämlich der Park direkt nebendran. Oh ja. Der äh, jedes Jahr heiß umkämpft, ist, was so die Plätze für Decken und äh, Lager angeht. Der ist nämlich gar nicht mal so groß, der Park bei der Nietzsche. Und ähm, das merkt man dann doch, wenn gutes Wetter ist, ist da ziemlich die Hölle los ab einem gewissen Zeitpunkt am Tag. Oh ja. Wobei es diesen Samstag ja ging, weil mehrere Gründe. Einmal war es Wetter nicht ganz so gut, ne, es hat immer mal wieder geregnet zwischendurch, das finde ich, hat man gemerkt und man hat es ja generell am Samstag gemerkt, die Nishiwa war nicht so gut besucht, wie sie sonst am Samstag ist. Es, war ja, einfach... es wirkte
1: irgendwie leerer, als man es aus vergangenen Jahren gewohnt war.
0: Ja, ich weiß noch, wie wir am Vorabend noch äh, halt Bekannten, mit denen wir erstmal gesagt haben, so, ja, ey, stellt euch auf den Samstag ein, es wird richtig voll, es wird richtig cool, weil die das erste Mal auf der, ja, das erste Mal auf der Nietzsche waren und wir haben dann so gesagt, ah ja, Samstag wird mega voll und dann war Samstag so, oh, okay. Hat sich ja dann im Nachhinein rausgestellt, dass es, ähm, ja, mit einer Sabotage an Zugkabeln zu tun hatte, dass viele Leute, also zumindest ist das die Vermutung, dass viele Leute dann eben nicht zur Nietzsche kommen konnten, weil halt drei Stunden lang nichts gefahren ist oder dann halt erst später da waren. Mhm. Ja, das ist natürlich dann schon heftig, ne? wenn du planst, okay, ich fahre jetzt für so einen Kontag rauf-runter am selben Tag, was sowieso und schon sportlich fährt ist. dann fährt der
1: Zug einfach gar nicht. Ja,
0: das ist schon mies. Und vor allen Dingen schaut es sich ja dann auch so, dass du vielleicht in die Züge, die dann fahren, gar nicht mehr reinkommst. Das ist ja auch noch immer das Blöde, ja. was dann passieren kann. ne? Ja. Nee, aber Park, wir hatten quasi direkt ein Fotoshooting ganz am Anfang, weil wir mhm. gesagt haben, ehe wir jetzt mit Maske durch <lacht> durchs Gebäude laufen und uns das Make-up ruinieren, machen wir lieber direkt Fotos. Genau. Und unser erster Programmpunkt war erst um 12.30 Uhr, meine ich. Ja. Und äh, dazu dann gleich mehr. Aber ja, wir haben dann Fotos gemacht und man muss schon sagen, dafür, dass es doch ein relativ kleiner Park ist, bietet der fototechnisch schon echt die ein, den einen oder anderen schönen Hintergrund.
1: Das bewundere ich jedes Jahr wieder. Du hast halt in der Mitte des Parks diese großen Wiesen umringt von Bäumen und am einen Ende eben so ein richtig schönes Blumenbeet mit so einem Rankenpavillon in der Mitte, der dann, also jetzt im Oktober hatte der auch noch Blätter. Ähm, die dann richtig schön runterhängen und so. Das bietet auch immer tolle Fotospots. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass jetzt natürlich Anfang Oktober die meisten Blumen schon ähm, verblüht sind in dem Beet dann. Mhm. Ähm, Das war Anfang September, war dann halt meistens noch mehr, was da rumstand. Ähm, Aber das ein oder andere Blümchen hat sich dann noch wacker gehalten.
0: Ja, ich wollte sagen, ich erinnere mich da an ein Foto, das ich von dir gemacht habe, vor einem Meer aus lila Blumen. Die gab es auf jeden Fall noch. Genau. Nee, aber das ist immer... Also ich muss sagen, eine Sache, die an der Größe des Parks liegt, ist natürlich, wenn es gegen Mittag, Nachmittag geht. Wenn wirklich alle dann da sind und alle Fotos machen wollen, dann wird es auch teilweise mit den Fotoplätzen eng. Also mit den Mhm. Orten, wo man wirklich gut Fotos machen kann. Gerade in diesem Außenring werden eigentlich ja die meisten Fotos gemacht, weil man da halt eben nicht unbedingt Leute im Hintergrund hat, anders als auf der Wiese. Aber Mhm. es ist schon, also man merkt schon, die guten Fotospots sind auch relativ hochfrequentiert, sage ich jetzt mal, in, in ja. der, so über den Tag hinweg. Aber eigentlich klappt es das immer, dass man den einen oder anderen Schnappschuss macht. Ich sag mal, es gibt andere Messen, die halt noch fotoaffiner sind. Also ich sag mal, wenn man sich zum Beispiel die Elfjahr anguckt als Veranstaltung, die ist natürlich Wahnsinn, weil die in einem Landschaftsgarten stattfindet und effektiv gefühlt ein Viertel des Gartens für die eigentliche Veranstaltung genutzt wird und der Rest ist einfach frei. Das mhm. ist halt schon cool. Oder ich sag mal, eine doku mit dem riesigen Nordpark hinten dran, wo sich das Ganze einfach noch viel mehr verlaufen kann. Das ist natürlich auch so eine Sache da. Aber das ist auch, glaube ich, gar nicht der Anspruch an der Stelle. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall immer cool. Was der Park neben Fotos machen immer ermöglicht, ist, Menschen zu treffen.
1: Oh ja. Das
0: ist unfassbar. Wir sind in diesen Park rein und wir hatten echt einige Leute auf der Liste, wo wir gesagt haben, wäre schon cool, wenn man die mal sieht. Und es hat genau, wie lange gedauert? Zehn Minuten, weil die alle dann in dem Moment in den Park reinliefen und wir gerade neben dem Parkeingang standen.
1: Ja, das war irre gutes Timing. Dann hat man direkt alle Leute oder einen Großteil der Leute, den man treffen wollte, schon abgehakt, konnte sich kurz Hallo sagen und dann, äh, ja, wir sehen uns ja später nochmal. Bei einem Teil hat es auch geklappt. Also normalerweise, wenn man auf einer Con sagt, ja, wir sehen uns bestimmt später nochmal, dann siehst du dich nie wieder. Ja, Ähm, richtig. Diesmal hat es zum Glück funktioniert, dass man dann noch mal mit den Leuten schnacken konnte, aber ähm, ja, es war wirklich, also es war schon ein guter Start in den Samstag. Ja,
0: wir hatten dann auch richtig Bock und es war einfach schon viel von der To-Do-Liste, wo man ein Häkchen hintermachen ja. konnte. Und tatsächlich, dadurch, dass dieser Park, also es ist ja im Grunde, dass für die, die noch nie da waren, es ist so ein ovaler Park, also es ist so oval mhm. angelegt und... Im Grunde, wenn man einmal außen rumgeht und dann noch einmal innen geht, hat man auch alles und jeden gesehen, mehr oder weniger. Ob man die Leute dann sieht, weil da sind sehr viele Menschen, sei dahingestellt. Aber in der Theorie muss man halt keine riesigen Wege zurücklegen, um alles einmal gesehen zu haben da. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil dadurch ja. sieht man die Leute oder die Leute sehen ein. Also ich weiß nicht, wie oft ja. irgendwer von irgendeiner Decke aufgesprungen ist. Ah, Laura, Julia, ah, das war so niedlich einfach. <lacht> Das war eigentlich ganz cool. Und ja, also von dem her, das sind auf jeden Fall immer so Aspekte, die ganz cool sind dann an, dem, an der Nietzsche und vor allen Dingen eben an dem Park. Genau. Und äh, ja, irgendwann waren wir dann durch mit dem Fotoshooting mit Chino und dann sind wir auch direkt rein, weil... Weil wir hatten einen Programmpunkt,
1: den wir gucken wollten.
0: Richtig, richtig. Wir hatten tatsächlich im Vorhinein relativ viele Programmpunkte, die wir uns eigentlich angucken Ja. Wollen. Ich glaube, wir hatten bestimmt... So sieben Sachen hatten wir bestimmt eingekreist, würde ich jetzt mal ja, sagen. So mit Workshops. Workshops,
1: alles Mögliche, ja.
0: Geschafft haben wir zwei, ja. <lacht> aber dazu dann gleich noch ein bisschen mehr. <lacht> jetzt kam aber erstmal der erste Programmpunkt, der auch auf unserer Liste stand, den wir dann auch geschafft haben, und zwar war das der Cosplay-Video-Wettbewerb. Richtig cool, das ist sowieso was, was ich an der Nietzsche gerne mag. Es gibt ganz verschiedene Arten von Wettbewerben, also nicht nur den klassischen Cosplay-Wettbewerb, sondern eben auch nochmal so ein bisschen andere Sachen, es gibt ja die AMV-Nacht. Das war früher, glaube ich, auch ein Wettbewerb, wenn ich mich da nicht irre, mhm. weil ich meine Gab das es nicht die AMV-Nacht und den Wettbewerb? Da bin ich jetzt gerade überfragt. Ich dachte, ich hätte nur die AMV-Nacht gesehen, aber okay. ich sehe, dass du gerade durchs Programm blätterst. Von daher äh, kannst du da ja noch mal gucken. Ähm, genau, dann gibt es halt den Cosplay-Video-Wettbewerb. Also das ist so ne CMV, also wirklich Cosplayer, die eben kleine Kurzfilmchen oder musikmäßige Sachen machen. Und dann gibt es den Konichi cosplay wettbewerb und dann gibt es noch den Vorentscheid vom World Cosplay Summit, der ist halt auch nochmal extra. Ich, ich sehe einen Nicken, du, hast du was gefunden? Es, es gibt einen
1: AMV-Wettbewerb, der war Samstag ah, ja. um 10 und es gibt die AMV-Nacht, die war am ah. Freitag um 10, glaube ich. Ah,
0: ja. okay, ja, genau. Ne? Also äh, jede Menge verschiedene Sachen auch einfach, was ganz cool ist, weil es auch da wieder Vielfalt, verschiedene Sachen werden abgedeckt. Ich, ich erkenne ein Muster langsam. Ich, das ist nicht das erste Mal in dieser Folge, dass ich das sage. <lacht> Ja, genau. Nee, und dann haben wir uns den angeguckt. Es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit. Mhm. Und
1: ähm, was ich so toll fand, war, dass du musst ja im Hinterkopf behalten, das sind ja alles Fanprojekte, diese Cosplay-Videos, ja. äh, dass du die halt eben auf, in diesem Festsaal auf dieser großen Bühne auf diesem riesen Bildschirm siehst. Und das ist so cool, dann mit dieser Musik dabei, wenn du halt irgendwie epischen Soundtrack drunter gelegt hast, dann knallt der Bass halt richtig. Ja. Und äh, das gibt dem Ganzen mal ein ganz anderes Feeling, als wenn du es zum Beispiel nur auf YouTube oder so sehen würdest. Das ja, schon, halt hat ja. schon was hergemacht.
0: Ja, und allein dieses, alleine, dass es da gezeigt wird, ist halt schon eine heftige Wertschätzung dieses Produkts. Also selbst ja. wenn man jetzt nicht gewonnen hat, oder nicht einer der Platzierten war, war es dann trotzdem total cool, einfach das Werk da zu sehen. Das ist schon schon ein cooler Rahmen, muss man man schon sagen. Achso, und es gibt natürlich noch äh, den Fotowettbewerb, gibt es ja auch noch bei der Nietzsche, auch wenn der jetzt nicht auf der Bühne stattfindet, aber es gibt ja jedes Jahr eben den Fotowettbewerb, wo dann auch äh, in eine Galerie quasi ist. Die haben wir übrigens nicht gesehen. Wo zum Henker
1: war die? Ich glaube, die war wieder in dem einen Saal, wo sie vorher auch war, nur wir haben den Saal nicht gefunden oder sind nicht reingegangen.
0: Ja, okay. Weil da wollten wir eigentlich ja auch noch hin, weil ja. äh, ein Bekannter von uns da auch ein, mit einem Foto quasi dabei war. Ähm, aber wir haben es leider nicht geschafft, da nochmal ja. hinzuwuseln. Naja, gut. Mist. <lacht> Mist, genau. <lacht> aber äh, das ist halt auch ganz cool, weil die nicht nur in dieser Galerie hängen, die Platzierten, sondern eben auch, äh, nicht die Platzierten, aber die Teilnehmer, sondern auch im Programmheft, was auch ganz cool ist.
1: Da kann man Genau, das auf mehreren Seiten im Programmheft hast du alle Beiträge zu diesem Foto oder alle, die... Waren das alle Beiträge oder sind das alle Beiträge, die äh, weitergekommen sind? Ich glaube, ich glaub, es gibt eine Vorrunde und das sind dann quasi die, die ausgewählt
0: wurden. Ja, auf jeden wurden. Fall hast du
1: sehr, sehr viele Beiträge schon im ja. Programmheft, dass du dir alles in Ruhe angucken kannst. Und was ich besonders schön finde, ist eben an dieser Galerie, in diesem einen dedizierten Raum, dass du die Beiträge ausgedruckt hast auf äh, schönem Fotopapier ja. und dann eben in echt schöner Größe. Also die sind, glaube ich, in mindestens DIN A3. Mh, ich auch äh, immer aus oder mindestens DIN A4 auf jeden Fall, ausgedruckt. Und dann kann man die sich noch mal live angucken. Und ich glaube sogar, zumindest 2019 war das so, dass die Gewinnerbeiträge noch mal in etwas größer dann ja. äh, noch mal an der Seite richtig gezeigt wurden. So nach dem Motto, hier sind die Gewinnerbeiträge und im Rest des Raums kann man dann wie in so einer Kunstausstellung von Staffelei zu Staffelei gehen oder halt eben an der Wand waren auf welche aufgehängt ähm, und sich dann eben die Beiträge genauer anschauen. Fand auch das hier cool. wieder.
0: Wertschätzung. ne? Das ist ja. genau das Stichwort. Es das das wird einfach gewertschätzt, wie viel Arbeit auch in so einem Foto steckt. oder in dem Und das ist halt auch so schön, das ist halt nicht nur, nicht nur der Fotograf oder nicht nur der Cosplayer, sondern beide sind halt genannt und werden dann auch entsprechend geehrt, weil das ist halt ein Zusammenspiel von, von mehreren Parteien immer bei so einem Projekt und das finde ich halt sehr, sehr cool. Genau, also ja, soviel zum Thema Wettbewerbe auf der Nietzsche. Wir sind dann noch Also wir waren dann halt bei dem dem Programmpunkt und das hat super Spaß gemacht und dann hatten wir Hunger. Du vor allen Dingen, du hast richtig Hunger.
1: Wir haben ja früher, also was heißt früh, aber wir haben so um acht gefrühstückt und dann waren wir erst in diesem Bühnenprogramm und es war dann schon so halb drei und irgendwie war vorher noch nicht so mit Essen und dann (lacht) war es Zeit, was zu essen aufzutreiben. Und wenn man sich vorher mal das Programmheft angeguckt hat, beziehungsweise die Programmpunkte, dann ist einem ganz schnell das Matsuri ins Auge gesprungen. Das nämlich einem japanischen Fest nachempfunden ist und diesmal im Innenhof stattgefunden hat, nicht im Rosengarten. Ähm, Denn der Rosengarten durfte doch kurzfristig nicht benutzt werden. äh, Und dann haben die spontan umdisponiert und eben diese ganzen äh, Zelte in den Innenhof gekarrt. Und dann gab es da japanisches Essen, alles Mögliche, Süßigkeiten. Es gab verschiedene Spiele. Du konntest kleine Minispiele, traditionell japanisch, eben spielen und Punkte sammeln. Und es gab auch, glaube ich, einen großen Preis, den man dann gewinnen konnte, wenn man halt mehrere Spiele gemacht hat und eine gewisse Punktzahl gere- also gesammelt hatte. Hm. war echt liebevoll aufgezogen. Und ähm, ich glaube, viele sind vor allem wegen dem japanischen Essen dann da äh, hingezogen und auch fündig geworden.
0: Wir zum Beispiel. Ja. (lacht) Ähm, Tatsächlich eine Sache, die wir an beiden Tagen gemacht haben, sowohl Samstag als auch Sonntag, und zwar auch exakt das gleiche Essen. (lacht) Das war so gut. Also wir haben, Samstag sind wir dann eben da raus und äh, nachdem wir dann von äh, lieben Menschen vorher einen Hanuta bekommen haben, damit Julia nicht komplett umkippt vor Hunger, haben haben wir uns dann da in eine Schlange gestellt, die beeindruckend lang war. Und vor allen Dingen auch echt beeindruckend ihre Länge gehalten hat. Also es war so lustig, weil immer, wenn wir dann geguckt haben, wir standen dann halt schon was länger. Ich glaube, halbe Stunde oder
1: sowas haben wir da bestimmt gestanden. Ne? Es ging. Also wir haben uns angestellt mit dem Gedanken, wenn sich in den nächsten zwei Minuten nichts bewegt, dann überlegen wir uns das vielleicht nochmal. Aber man ist immer so einen kleinen Trippelschritt vorangegangen und es hat sich ja. schon bewegt. Es war jetzt keine endlos, oh mein Gott, ich stehe hier eine Dreiviertelstunde Schlange.
0: Nee, also es war schon eine sehr lange Schlange, aber es war halt... Also es war eine sich bewegende Schlange, deswegen ja. genau was ging es. Aber was lustig war, immer wenn wir dann geguckt haben, bis wo stehen die Leute denn jetzt hinter uns? Es war immer die, gle- die gleiche Position. Das Ende der Schlange war immer an derselben Stelle. Ja. Also es wurde nicht weniger an Menschen, die da was zu essen haben wollten. Und was gab es da? Was sollten wir jetzt vielleicht auch verraten. Wofür haben wir uns angestellt?
1: Natürlich für Okonomiyaki. Nom, 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 nom.
0: Und, und Takoyaki. Und Takoyaki, ja. Oh ja. Also,
1: und Taiyaki gab es auch, diese Fischwaffeln mit der roten Brunnenpaste
0: ja und auch sehr lecker also, ja und äh, ich meine ich habe ja einen Vergleichswert wir waren ja tatsächlich zusammen in Japan und haben quasi ganz authentisches japanisches Essen gegessen und es war schon echt gut ne?
1: also ja. das war auch der Grund warum wir dann am zweiten Tag zum gleichen Stand nochmal gegangen sind es hat auch irgendwie so einen Nostalgiewert weil wir ähm, 2019 waren wir in Japan im Herbst das ist ja jetzt auch schon drei Jahre her und ich habe seitdem tatsächlich es nicht geschafft, irgendwie nochmal Okonomiyaki zu essen. Sei Tito. es irgendwie in einem japanischen Restaurant oder mal selbst gemacht. Und das war jetzt so, so ein Ding, wo wir gesagt haben, boah, da hätten wir noch mal Bock drauf. Das müssen mhm. wir eigentlich mal probieren. Und es war wirklich sehr lecker.
0: Vor allen Dingen, was ja so lustig ist, weil wir ja eigentlich seit drei Jahren sagen, oh, wir müssen es unbedingt mal selber machen. Wir ja. haben es einfach nicht geschafft. Ja, naja, dann hatten wir es jetzt zwei Tage hintereinander. Richtig, und sind jetzt erstmal wieder äh, gesättigt, was das ja. angeht. Wobei man das immer essen kann, Es ist so verdammt lecker.
1: Ja. Ach. ja.
0: Okay, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Wir müssen, wir müssen <lacht> über andere Dinge reden. Nein. Also es aber, gab
1: nicht nur nicht nur Okonomiyaki. Es richtig. gab natürlich auch, was ich gerade auch gesagt habe, tai, äh, Taiyaki, Takoyaki, das sind diese Oktopusbällchen. Es gab auch japanische Crepes. Die sind ja immer super schön künstlerisch aufgerollt und mit äh, kleinen Toppings verziert. Und ähm, ja, es gab dann auch so äh, Veggie, gegrilltes Gemüse, Boxen, gebraten Nudeln natürlich, mhm. der Klassiker. Ramen ähm, gab es
0: auch. Ramen gab es auch, auch. also
1: es war sehr, sehr gut durchmischt und ich glaube, da war für jeden was dabei.
0: Und tatsächlich gab es auch nicht nur japanisches Essen, das sollte man vielleicht an der Stelle auch sagen. Es gab zum Beispiel genau gegenüber von dem Okonomiyaki-Stand gab es einen Stand, wo auch immer viel los war. Da gab es so Bowls und Wraps und sowas, also eher so ein bisschen ähm, green, fresh angehaucht. Das Mhm. sah auch ganz echt saugut aus, was die Leute da zum Teil äh, weggeholt haben. Und das war auch ganz cool, draußen am Park, also ohne dass du mit Eintritt quasi rein musstest, gab es ja noch äh, hier so Bratwurst und ja. Pommes, glaube ich, gab es da. Ähm, das war, glaube ich, auch ganz cool, weil da konnten dann die Leute, die im Park waren, auch im Zweifel nochmal was, was snacken, ohne mhm. eben ein Ticket zu brauchen. Ja, du hast es eben schon gesagt, dass äh, Matsuri musste jetzt relativ spontan umziehen. Ähm, hat man aber, finde ich, gar nicht so sehr gemerkt. Also ich muss sagen, ich Hättest du es mir nicht gesagt, hätte ich vielleicht angemerkt, oh ja, es ist ein bisschen eng und die Schlangenführung ist ein bisschen unglücklich. Aber dafür, dass sie das super spontan, ich glaube, die hatten nicht nicht mal eine Woche Zeit, das umzuplanen. Es war super, super spontan. Mhm. Dafür war es echt gut geregelt. Es war so schön
1: dekoriert. Es war so schön dekoriert. Also die einzelnen Stände waren halt in so weißen ähm, Festzelten, sag ich mal, nebeneinander aufgestellt. Und zwischen den Zelten hatte man dann äh, Leinen mit Laternen gespannt, die dann auch abends schön geleuchtet haben, sodass du wenn du abends dann im Dunkeln darüber gelaufen bist, das war wirklich ein tolles Bild. Also du hattest halt diese warme Beleuchtung in den Zelten und dann halt dazu diese Laternen. Das war echt schön.
0: An der Stelle äh, schamlose Werbung für meinen TikTok-Kanal, weil tatsächlich, wenn diese Folge rauskommt, ist das TikTok-Übersichts- Rundgangsvideo schon online zur Konichi und entsprechend äh, könnt ihr da dann auch mal Gucken, wenn euch auch mal ein visuelles Bild interessiert, neben unseren Erklärungen, wie es da aussieht. Also, wenn ihr es tatsächlich auch mal sehen wollt, könnt ihr das da auschecken. Da ist übrigens auch ein Video von der neuen Cognitive Location, aber dazu spät. <lacht> <lacht> genau. Ja, nee, also ja, Matsuri auf jeden Fall ein Highlight, aber tatsächlich auch nicht das Einzige, was da im Innenhof noch zu finden war. Ne? Also, mal abgesehen davon, dass man super viele, super viele Sitzmöglichkeiten hatte, um tatsächlich auch zu sitzen und zu essen, das fand ich mega. Also Also, so voll,
1: wie es da auf dem Matsuri war, dachte ich die ganze Zeit, oh, okay, finden wir denn auch noch einen Platz? Also da standen halt Bierbänke und Biertische rum, äh, ob man dann noch einen Platz dran findet. Aber das hat problemlos geklappt. Also es war immer ein Plätzchen frei, auch für eine Gruppe von äh, vier, fünf Leuten. Gar kein Problem. Es war so eine Fluktuation einfach, dass dann die Leute sind fertig geworden, haben ihren Müll weggebracht, sind weitergegangen und dann konntest du dich da halt wieder hinsetzen. Und vor allen Dingen...
0: Sie hatten ja auch Schirme noch aufgestellt. Ne? Das ist, am Samstag zum Beispiel war das Wetter ja nicht so super mega cool und dann, und dann standen ja also ein paar Tische standen eh überdacht, aber die, die nicht überdacht standen, hatten halt einen Schirm. Das war auch super, weil du konntest dann halt auch selbst wenn es geregnet hat da sitzen und dein Zeug in Ruhe essen. Das war echt nice. Ja, genau. Aber war ja nicht alles, was da auf dem Innenhof war, gibt ja auch jedes Jahr die oder nicht jedes Jahr, aber schon seit mehreren Jahren diese Fotolocations, die die da oh, haben. Ja. Mega cool. Ähm, gibt es auch nicht auf jeder Messe und nicht auf jeder Con. Und ich muss sagen, so schön wie die Nietzsche macht es auch, glaube ich, bisher kein anderer.
1: Ist mir noch nicht so aufgefallen nee, bei ne? den Cons, wenn es das gab. also Ich man sag mal, die hat Gamescom wirklich... hat manchmal
0: so Fotoecken, ja.
1: aber die Nietzsche Die machen das schon echt klasse. Und ja. du hast halt wirklich, ich glaube, fast zu jedem Thema findest du was Passendes. Du hast auf jeden Fall eine japanische Ecke mit Kirschblüten. Tatami-Matten und äh, alles Mögliche rund ums Japan-Flair. Dann hast du, ähm, da war so eine kleine Ecke wie so eine Bücherei oder so, eine, so ein Hexenlabor im mhm. Prinzip mit ganz vielen äh, Details und Büchern und so. So ein bisschen Cottagecore, ne? so Cottagecore, ja. Hex, Witch-Witch-Zeugs, ja. Das war total schön. Dann gab es einen Thron, äh, also wirklich einen richtig schicken, edlen Thron äh, mhm. vor so einem. Royalen Wallpaper im Hintergrund für etwas äh, fancyere Sachen. Ähm, ja. Was gab's denn noch? Also, es, es gab noch so,
0: so ein bisschen so Kaffee, so romantisches oh ja. Café-mäßig. Da hat man mhm. oft die Mates dann angetroffen. Also, irgendwie jeder, der ein Mate-Outfit hatte, war irgendwie mal in dieser Fotoecke. Das war ganz cool. Ja. Und zwei Fotoecken von Nintendo natürlich. Ne, Wir hatten die Animal Crossing, den Animal Crossing-Backdrop, der super, super lustig ist. Einfach der weil. Der war super niedlich. Du kannst da halt, also, da stand halt ein Zelt, da stand. Ähm, Du hattest, so, du hattest den Kescher, du hattest eine Angel, du hattest, glaube ich, die Schaufel gab es auch, einfach ja. so als Props. Das war einfach, egal was für ein Cosplay du anhattest, war einfach genial. Ja. Und als wir dann zum Essen da saßen, waren tatsächlich Animal Crossing-Cosplayer in diesem Ding. Das war, glaube ich, so eines meiner absoluten Highlights. Das war so lustig, das sah so gut aus <lacht> einfach. Und dann hast du die ikonische grüne Röhre aus Mario, ein zweiter, ja. ähm, wo man, wo auch gefühlt jeder ein Bild gemacht hat. Das war, da war so viel los die ganze Zeit.
1: Das auch war schon cool.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, auf der anderen Seite, die Sachen habe ich mir gar nicht so genau angeguckt, aber da waren ja noch mehr Sachen. Also das sind, glaube ich, insgesamt bestimmt ein, Also ich würde mal sagen, acht Backdrops hast ja. du locker, wenn nicht sogar noch mehr. Ein paar sind größer, ein paar sind kleiner. Also mhm. auch mehrere so kleinere Sachen. ist schon echt cool. Also das ist wirklich so was, wo ich sage, da Hut ab, Nietzsche, behaltet euch das bei. Das ist einfach super cool.
1: Oh ja. Ja.
0: Genau. Ja, und dann war tatsächlich nach dem Essen, haben wir gar nicht mehr so viel gemacht.
1: <lacht> haben wir nach dem Essen gemacht? Ich glaube, also wir sind nochmal noch mal umgelaufen. War nochmal im Park, ja. Äh, war nochmal im Park, haben dann
0: noch super vielen Leuten gequatscht. Das war halt einfach, das ist immer das Schönste an Cons, wenn man
1: wirklich Zeit ja, und dann hat. Waren wir, dann waren wir müde, das war das Problem. Ja. Wir waren müde und wollten eigentlich direkt von der Con zum Essen gehen. Wir waren wieder zum Essen verabredet, um, ich glaube, halb neun. Mhm. Äh, und es war irgendwie erst so kurz nach sechs und wir haben uns gedacht, hm, ja, wir schlagen die Zeit einfach tot und gehen dann direkt zum Restaurant, wir was wollten übrigens vor um 20 direkt neben dem Hotel war.
0: Genau, wir wollten um 20 Uhr noch Feuerwerk gucken, das war das nämlich. Ah ja, ja, genau. Wir wollten, um 20 Uhr hat die Nietzsche freitags und samstags Feuerwerk gemacht, das war richtig cool. Wir wollten das eigentlich noch sehen, weil freitags hatten wir das nur durchs Dach, durch das Glasdach. Durchs so ein Glasdach ein bisschen. gesehen, ja. Genau, und samstag haben wir gesagt, nee, wir bleiben jetzt und gehen dann in den Park und gucken uns das an.
1: Ja, nee. <lacht> da kam so ein richtig toter Punkt, wo wir dann gesagt haben, oh, okay. Ach. Vielleicht gehen wir doch kurz ins Hotel, ziehen uns um und gehen dann zum Restaurant. Ja, ja
0: wir haben dann beide noch getuscht und sind dann auch ins Restaurant gegangen. Es ja. war aber echt. Man merkt halt wirklich dieses Rumlaufen und dann auch dieses Stop and Go. Man guckt sich Sachen an und dann, dann sitzt man und dann steht man wieder und man steht halt einfach diese sehr ganzen viel.
1: Eindrücke auch. Ja. ja,
0: also ne, auch wenn es keine Reizüberflutung ist, wie ich eben gesagt habe, es ist dann doch irgendwo Reizüberflutung, weil eine Con halt Reizüberflutung ist und das war schon schon Wahnsinn. Ja.
1: Wir waren man dann wird auf halt auch Fallen. nicht
0: jünger. Nee, man, man wird nicht jünger, <lacht> das ist wohl wahr. Ich habe eben überlegt, wir haben noch gar nicht gesagt, wie lange gehen wir auf die Nietzsche? Weißt du, wann deine erste Nietzsche war?
1: Boah, da müsste ich nachgucken. Also ich glaube vielleicht 2012 um den ja Tag.
0: Dann warst Oder du ein Jahr früher sogar? da als ich. Also meine war 2013, das weiß ich relativ genau, weil ich durch die halbe Weltgeschichte gefahren bin. die Anekdote Ich könnte es dir
1: sagen, wenn ich rausfinde, von wann mein Journey-Cosplay ist, weil das war meine erste ah, Nietzsche und da okay. war ich mit da. Ja,
0: ja, also aber ungefähr ähnlich, ne? Also ich sag mal, sind wir ja. ja beide so seit ungefähr zehn Jahren auf der Nietzsche, plus minus ein zwei Jahre. Ähm, ja, es ist, ist super witzig. Also ich denke mir jedes Mal so krass. Man geht dann doch jedes Jahr irgendwie auf die Con und irgendwie verändert sich auch jedes Jahr was, aber eben auch irgendwo nicht. Das ist dann. Ja. Aber man mhm. wird halt älter. Das, das ja. habe ich dieses Jahr gemerkt. Ich habe bei meiner ersten Nietzsche. Bin ich nach der Nietzsche noch auf der Konichi Party gewesen, habe danach in einem Auto geschlafen und war am nächsten Tag fit.
1: Wow. Wie? <lacht> Wie? Ey, keine Ahnung. Und jetzt du hast richtig schön mit Hotel und eigentlich ist alles bequem und super und du bist trotzdem voll überfahren am nächsten Tag. <lacht> ja, Mann.
0: wir sind. Das ist so lustig. Ey. Wir sind sonntags, glaube ich, war das aufgewacht und waren beide so, oh Scheiße, ah. Uns tut alles weh. Nein.
1: Egal, Make-up drauf und los. Go, go, go. Oh, ja, apropos
0: Sonntag. Das war jetzt die perfekte Überleitung für den Sonntag. Es war richtig schönes Wetter. Das war erst ja. mal, das war vor allen Dingen, wir kommen aus diesem Hotel raus, es ist super nebelig, es ist super kalt. Und wir so, oh Gott, oh Gott, was wird das heute für ein Tag? So, Oh nein. Mhm. Und dann sind wir erstmal in die Halle rein, also in die Location rein, weil es halt, halt kalt war. Und dann sind wir irgendwann kurz danach wieder raus. Und es war richtig schön sonnig und warm und mega cool.
1: Ja, also sobald die Sonne rauskam, ist auch der Nebel verschwunden und da es so einen richtig schönen sonnigen Herbsttag. Und das ja. war echt toll, weil auch die Bäume schon so leicht rot-orange geworden sind, das Laub so äh, seicht gefallen ist im Wind und du hattest einfach wirklich tolle Herbstatmosphäre in diesem Park. Ja, das so richtig so, auch so richtig goldener Herbst, ne, so ja. dieses, dieses
0: perfekte Herbstwetter war einfach und das... Ja. Lucky, weil, äh, ja, hätte es den ganzen Tag geregnet, wäre das, glaube ich, sehr unangenehm geworden für ganz, ganz viele Menschen, die halt im Park waren, die ganze ja. Zeit. Der war übrigens brechend voll am Sonntag. Oh ja. Aber wie? Das, und vor allen Dingen auch, wir kamen da an und waren so, oh ja, das geht ja noch. Und dann gingen wir, da haben wir einen Programmpunkt geguckt, kommt er gleich zu, kam, kam da wieder raus und war so, wow, wow, hier sind echt viele Menschen. Und du hast mir ja auch geschrieben, dass auch abends noch richtig viel los war. Sonntag abends war ja noch richtig was los im
1: Park, meintest du, ne? Ja, ähm, ich bin ja erst am Montag abgereist, deswegen konnte ich halt am Sonntagabend nochmal gucken, habe mich da halt noch mit Freunden getroffen und ich glaube, es war spät war es denn, kurz vor sieben oder so, Mhm. ähm, ich bin dann nochmal durch den Park gegangen und da waren noch super viele Picknickdecken, Leute, die einfach nur da gechillt haben, noch so ein bisschen den Tag haben ausklingen lassen. Ähm, Es war echt Wahnsinn. Also ich hätte damit nicht gerechnet, vor allem, weil es ja auch so langsam dunkel wurde und der Park auch gar keine Beleuchtung hat. Das Äh, das heißt, sobald es dunkel ist, ist es halt dunkel.
0: Das war war ja am Samstag so krass. Wir Wir haben da unsere letzte Runde gemacht und effektiv sehen konnte man nichts mehr. Das war so ähm, Nö. Hier sind Menschen, aber das war's. Das, das einzige Licht waren dann die Fotografen, die irgendwie mit Farbblitzen und Farbleuchten <lacht> und so irgendwelche Sachen Irgendwo blitzt dann, cool dann mal was. Ja, irgendwo blitzt es dann mal oder so eine Softbox, die aufleuchtet oder ja. sowas. Aber ich meine, das ist natürlich auch cool, ne? Also, wann hast du schon mal wirklich Dunkelheit irgendwo und kannst halt auch mal mit Farben und sowas spielen? Das ist natürlich auch ganz cool.
1: Ja, natürlich. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall äh, sind wir dann am Sonntag, war der eine große Programmpunkt, den wir machen wollten, der WCS-Vorentscheid. Also für die, die jetzt nicht wissen, wofür das steht, ist der World Cosplay Summit. Und ähm, ja, wenn ich mich jetzt vorbereitet hätte, könnte ich jetzt ein bisschen was zum World Cosplay Summit erzählen. Kannst du was zum World Cosplay Summit erzählen? Sonst muss ich jetzt
1: gerade kurz... Also der World Cosplay Summit ähm, war jetzt halt der Deutschland-Vorentscheid, findet in verschiedenen Ländern statt, die halt eben ihre eigenen Vorentscheide austragen. Und die Sieger dieser Vorentscheide dürfen dann nach Japan zum Finale fahren, beziehungsweise fliegen und dort ihr Land repräsentieren in einem großen Cosplay-Wettbewerb in Japan. Also, das ist schon ziemlich cool. Ähm, Und durch das Programm geführt haben auch zwei der Teilnehmer aus dem letzten Jahr, oder die Finalisten aus Mhm. dem, äh, oder vom letzten Mal. Es hat ja jetzt auch wegen Corona ein bisschen pausiert. Ähm, Und die haben dann auch so ein bisschen von ihrer Reise erzählt und wie das Ganze abgelaufen ist. Es war. Echt spannend.
0: Ja, also äh, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, den World Cosplay Summit gibt es tatsächlich seit 2004 und aktuell äh, gibt es 22 Länder, die teilnehmen, also unter anderem sind dabei Brasilien, Deutschland, Spanien, Italien, Korea, Japan natürlich, Mexiko, Thailand, die USA und eben noch weitere, also es waren jetzt neun Ähm, und es sind halt eben dann nochmal 13 mehr und es werden auch, glaube ich, immer mehr, ist total cool und grundsätzlich ist es halt eben so, das hast du ja eben schon gesagt, von jedem Team dann eben, wer dabei ist. Und was die Bewertung angeht, zählt halt die Performance, das Kostüm. Und tatsächlich gibt es sogar Punkte, das wusste ich gar nicht, für die per- Performance verglichen mit der originalen Story. Aha. Also, du kannst nicht einfach irgendwas machen, scheinbar. Es sollte schon zu dem passen, was du da cosplayst. Finde ich aber eigentlich ganz cool. Das ist nicht schlecht, ja. Ja, also genau, ich habe das gerade mal. Äh Wikipedia
1: ist unser Freund. Gerade mal kurz Die schnell. Macht das Internet. <lacht>
0: genau, die macht das Internet. kurz mal eben ähm, nachgeschaut und ja, also dieses Jahr äh, weiß ich gerade gar nicht, wer da jetzt teilen, Es ist noch nicht eingepflegt. Aber auf jeden Fall haben wir alle, alle Auftritte gesehen und hatten eine riesig geile Zeit. Das war, es ist einfach diese diese Location, dieser Saal und dann hast du da dieses dieses epische, riesige, po- der Saal war voll. Der war brechend voll.
1: Das war Wir waren, glaube ich, 20, war 25 Minuten vor Start da. Und das war auch gut so, weil ab Grund, dem ja. Punkt wurde es wirklich, wirklich voll. Ähm, und die, was ich super fand, war, dass Helfer rumgegangen sind durch die Reihen und immer geguckt haben, wo Leute einzelne Plätze freigelassen haben, weil sie sich nicht neben andere Leute setzen wollten. Und dann halt darum gebeten haben, dass man auch aufrutscht, damit am Rand wieder Plätze frei wurden ja. für Leute, die halt eben noch was gesucht haben. Und das hat richtig gut funktioniert. Also die haben wirklich den Saal komplett voll gemacht bis zum letzten Platz. Ähm, ich glaube, oben auf den Rängen hattest du zwischendurch noch ein bisschen was frei. Aber ansonsten unten die, die Hauptreihen waren wirklich hoppevoll
0: Ja, das war Wahnsinn. Also und es war eine Stimmung in diesem Saal. Total cool, auch so richtig einfach dankbares Publikum. Irgendwie alle haben mitgefiebert, alle haben gejubelt und applaudiert und die zwei, die das moderiert haben, was ja eben schon gesagt, das waren ja die ähm, Finalisten aus dem letzten, also nein, eigentlich nicht mal aus dem letzten Jahr, sondern aus von vor zwei Jahren, weil die Armen die durften mussten ja warten. Immer, die mussten ja immer warten. Die sind 2019 haben die, glaube ich, den Vorentscheid gewonnen, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Und die mussten dann, die durften erst
1: dieses, dieses
0: Jahr. Ja, dieses Jahr sind die nach Japan geflogen. Also ja. die Armen, es tat <lacht> mir so leid. Aber ja, also das war ziemlich cool. Und, ähm, die haben halt dann auch erzählt, was man dann da, also was sie in Japan dann erlebt haben und wie das alles organisiert ist. Und das waren echt coole Einblicke, fand ich. Also, war schon mega. Und es waren so gute Kostüme und so gute Skits, die die Leute da auf die Bühne gebracht haben. Teilweise so richtig hohe, höchst schauspielerische Leistungen und Kampfchoreos. Ja,
1: und krasse Props, die dann irgendwie was gemacht haben, wenn du was äh, bewegt hast oder, ähm... Ich kann mich noch an den einen Auftritt erinnern, ich weiß gerade nicht mehr, welche Serie es war, aber dann kamen da irgendwie so fette Dornenranken aus dem Hintergrund raus, haben den einen Charakter umschlossen und es war so, wow, okay. Ja, das war mega. Wie viel Aufwand darin steckt. Also Also,
0: jeder, der die Chance hat, sich sowas mal anzugucken. Also ich sag mal, wir haben ja unsere unseren eigenen deutschlandweiten Wettbewerb mit der DCM, dann gibt es ja das European Cosplay Gathering auf europäischer Ebene und dann gibt es halt eben den WCS, das ist dann halt die Weltklasse World Cosplay Summit und egal, also ich muss sagen, alle drei kann ich einfach nur empfehlen, weil das nochmal eine ganz andere Liga ist an an Cosplay, die man da sieht, weil es halt einfach die großen Wettbewerbe sind und das ist schon nice. Also,
1: ich glaube, das, das Finale vom WCS kann man sich im Livestream dann angucken, weil es ja, ja im, einmal im japanischen Fernsehen übertragen wird, aber auch eben online für alle anderen, die halt eben mit ihrem Team mitfiebern wollen. Das muss man sich mal überlegen. Ne?
0: Ja, das wird einfach im japanischen Fernsehen übertragen. Und ja, ja nicht nur der Wettbewerb, sondern auch ja noch viel von diesen Vorveranstaltungen. Das erzählten die beiden ja dann. Ich finde es so cool. So, auf was für einen hohen Stellenwert das dann hat, da sind wir wieder bei der Wertschätzung. Aber <lacht> <lacht> es gibt ein Muster in dieser Folge. mehrere ja, ja. tatsächlich. Nee, aber das war richtig cool. Also, da hatten wir echt eine super gute Zeit. Das war mega geil.
1: Ja. Oh
0: ja. Denn ansonsten ist der Sonntag dann eigentlich relativ, ja, was heißt nicht ereignislos, will ich gar nicht sagen, aber sehr entspannt dann ausgeklungen. Ne? Wir haben dann noch so ein bisschen rumgelaufen, haben noch ein bisschen geschoppt, noch ein bisschen was gekauft. Mhm. Du hast, äh, wie hieß er, Armstrong?
1: Ja, ich habe eine, eine neue Büropflanze gekauft, die nicht verwelken kann. Ähm, das ist ein kleiner Kaktus. Ein gehekelter Kaktus. Mit einem Monokel und einem Zylinder und da heißt jetzt Armstrong und bewacht mein Büro. Ja, das ist sehr, das sehr, sehr schön. Das war sehr wichtig. Ich habe ja. ein neues Stäbchen gekauft, weil an dem einen Stand gab es sehr schöne Essstäbchen. Da konnte ich nicht dran vorbeigehen, ohne was mitzunehmen. Und ja. ja. <lacht> ja ich habe mir diese
0: Zeichen gekauft, ein sehr schönes. Da kam Mit einer Katze Katze, natürlich. <lacht> natürlich. Und ich weiß gar nicht, habe ich sonst noch irgendwas gekauft? Außer Essen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das meiste <lacht> Geld haben wir für Essen ausgegeben. Oh ja, das sowieso. Ja, aber es hat sich sehr gelohnt. Ja, mhm. und dann
1: war halt auch irgendwo denichi schon rum für dieses ja. Jahr. ging super schnell. Ich meine, der Sonntag ist auch immer so der typische Abreisetag. Ab Nachmittag ja. sind viele dann auch schon wieder weg oder auf dem Sprung. Und ja, so war das bei uns auch nicht anders. Ne? Du musstest ja dann auch deinen Zug bekommen. Yes. Und dann war es schon vorbei. Hm. Ja. Wahnsinn.
0: Ja, wenn ich dich jetzt frage, Fazit, wie war die (lacht) Nietzsche?
1: Ich fand's cool. Also, mein Fazit ist so, nach dieser langen Pause ähm, nochmal, ich meine, gut, auf der Animagic äh, war ich jetzt eher beruflich eingespannt, aber jetzt privat nochmal eine Messe mit wirklich Fokus Anime und Manga und äh, eben japanischer Kultur mitnehmen zu können. Mit so einem vielseitigen Programm fand ich schon echt toll. Also mhm. es war ein klasse Wochenende, muss ich sagen. Ja,
0: sich genauso. Also ich muss sagen, ich bin ja auch lange, lange Jahre wirklich pressemäßig auf Messen gewesen. Auf der Nietzsche war ich tatsächlich nur ein einziges Mal als Privatbesucher in diesem besagten ersten Jahr. Danach war ich immer als Presse dort. Wow. Und es war eigentlich für mich sehr, sehr schön, nochmal wirklich auch als Privatbesucher dahin zu gehen und auch wirklich mal Zeit zu haben, mir Programm anzugucken und so weiter. Weil Genichi war immer so ein bisschen die Con, wo ich auch viele Interviews geführt habe, weil einfach so viele Leute da waren und auch viele große Namen aus der Szene etc. Deswegen hatte ich eigentlich nie Zeit für irgendwas. Mhm. Und ja, also das muss ich auch sagen. Und ich fand es auch einfach so entspannt. Man hat so ein riesen Repertoire, dass man sehr flexibel und spontan mit seinen eigenen Plänen umgehen kann. Also man hat so viele Programmpunkte, wenn man dann den einen Mal nicht schafft, dann macht man halt was anderes oder macht dann halt auch oder guckt sich stattdessen was anderes an, was nicht Programm ist oder so. Ja, Das fand ich auch sehr, sehr positiv, dass wir einfach das auch
1: ganz entspannt gehandhabt haben. Also Also wenn man mit einem gewissen Maß an Flexibilität daran geht, dann kann man komplett stressfrei super viel mitnehmen und super viel Mhm. erleben und Genau, wie du schon sagtest, das war jetzt bei uns auch das Angenehme. Wir waren jetzt auch nicht böse drum, wenn wir einen Programmpunkt verpasst haben. Wir hatten halt eben unsere Must-Haves, die wir ja auch mitgenommen haben. Und alles andere war optional. Und da haben wir jetzt auch überhaupt nicht gestresst. Wenn es dann nicht geklappt hat, dann hat es nicht geklappt. Das ist dann auch okay.
0: ganz richtig. Ja, also insgesamt super tolles Wochenende. Und äh, ich mache jetzt die Überleitung, die unvermeidbar im Raum steht. Auf meiner Rückfahrt, auf meiner Zugfahrt kam dann der große Knall. Und du hast es ja tatsächlich, hast du es durch mich mitbekommen oder hast du es vorher
1: schon mitbekommen? Ähm, Ich glaube, ich habe es durch dich mitbekommen. Es wurde ja bei der Abschiedsveranstaltung angekündigt. ähm, Und dann ging das wie so ein Lauffeuer durch die sozialen Medien. Ja, es ist nämlich
0: so, auf der Abschlussveranstaltung, die halt eigentlich, da wird dann nochmal, da wurde dann unter anderem verkündet, wer den WCS-Vorentscheid gewonnen hat, da gab es dann nochmal ein ja, ein Dankeschön und Verabschiedung der Ehrengäste etc. pp. Und unter anderem auch die Nachricht, die seit dieser Woche Social Media in Atem hält. Die Nietzsche ist ja sogar getrendet dann noch an diesem Sonntagabend auf Twitter. Die Nietzsche zieht um. Nach 19 Jahren im Kasper. Ja, 2020. Bei hat sie, was in Ludwigshafen. Also eigentlich ach so, ach so,
1: ja, genau, nach 19 Jahren in Kassel, genau. Ja, genau,
0: nach 19 Jahren in Kassel zieht die Konnichi um. Und zwar ins Rhein-Main-Kongresscenter in Wiesbaden, das lustigerweise keine zwei Minuten von meiner Wohnung entfernt ist. Ja, äh, der Aufschrei war groß, ne? kann man nicht anders
1: sagen. Da hat keiner ja. mit gerechnet. Nee. Also ein großer Kritikpunkt daran war natürlich diese Art der Kommunikation, dass viele ah. einfach überrascht waren, dass im Vorfeld überhaupt nichts davon zu spüren war und dass auch vor der Con gar nichts in die Richtung gesagt wurde. Das war dann einfach so so ein Knall. Ähm, Ja, Ja. tada, hier ist die Info.
0: Ja, und tatsächlich, äh, ich meine, die Nietzsche hat es ja begründet. Also sie sind ja genau darauf dann angesprochen worden und sie haben ja gesagt, ja, wir wollten halt nicht, dass das Con-Erlebnis dadurch getrübt wird, dass es halt das letzte Mal im Kongressfall ist. Ich verstehe das auch zu einem gewissen Grad, Ich glaube trotzdem, dass es für viele echt eine böse Überraschung war, weil ich habe jetzt auch schon viele Stimmen gehört, die gesagt haben, ach Mist, ich konnte dieses Jahr nicht da sein, wenn es das letzte Mal gewesen ist, hätte ich das gern vorher gewusst, dann hätte ich alles getan, um doch noch da zu sein Mhm. und und so weiter und das ist natürlich was, ähm, was jetzt so nicht stattgefunden hat und wo viele dann irgendwie so ein bisschen vor vollendete Tatsachen einfach gestellt worden sind.
1: Das kann ich nachvollziehen, aber ich kann es auch verstehen, dass sie Nietzsche vor allem ihren Helfern und äh, den vor Ort Anwesenden jetzt nicht antun wollte, dass sie dann eben mit diesen ganzen negativen Feedback und Stimmen äh, konfrontiert werden, während die Con noch läuft. Also ich glaube, das hätte schon, wie sie sagen, das CON Geschehen getrübt. Ähm, vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob es besser gemacht hätte, wenn man ein bisschen damit gewartet hätte, aber sie kündigen ja halt immer im Laufe der Abschiedsveranstaltung den neuen Ort und das neue Datum an. Also, gut, den neuen Ort jetzt bisher nicht, aber eben das neue Datum. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ein bisschen zeitlicher Abstand da ein bisschen äh, das Feuer rausgenommen hätte. Ja,
0: ich meine, zugegeben, ich muss sagen, klar, so überraschend, wie die Entscheidung jetzt kam, wenn man vorher davon nichts mitbekommen hat, so wenig überrascht bin ich darüber, dass es jetzt passiert ist. Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, es es ist irgendwie... irgendwie, ist der zwangsläufig nächste Schritt, wenn die Nietzsche sich ein bisschen weiterentwickeln möchte.
0: Ja, so. und lustigerweise haben wir da, ich glaube, am Samstag ja tatsächlich sogar mit Leuten drüber gesprochen, eben genau über dieses Thema, dass eben die Konichi langsam, aber sicher eigentlich schon seit mehreren Jahren, wenn man ehrlich ist, an ihre Grenzen stößt. Also die Nietzsche ist gerade voll ausgeschöpft, oder das Kongresspalais war voll ausgeschöpft, mehr ging nicht, in keinster mhm. Weise. Und ich sag mal, wenn man sich die, ich sag mal, was heißt Konkurrenzveranstaltungen, aber die anderen Veranstaltungen in Deutschland anguckt, die seit Jahren immer größer werden und immer wachsen, ob man das gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt. Ne? Also ich will da jetzt gar keine Wertung reinlegen. Aber dass dann eine Nietzsche irgendwann sagt, okay, wir müssen uns auch weiter, oder wir wollen uns auch weiterentwickeln. Nicht mal müssen, aber wir wollen uns vielleicht auch weiterentwickeln und, und mal mehr bieten und andere Sachen bieten. Und dass dafür dann ein Locationwechsel nötig
1: ist, verstehe ich auch. irgendwie. Ich finde, es spricht auch viel für die Con, wenn so ein Schritt gemacht werden muss, weil es zeigt ja, das Interesse ist da, ähm, das Engagement ist da und wenn man dann sagt, gut, dann müssen wir uns halt ein bisschen mehr, also wir brauchen diesen Platz, um uns zu entfalten, dann ist das eigentlich nur so der logische nächste Schritt. Ja,
0: also ich sag mal, ähm, ich hab Versucht, mich da relativ gut einzulesen. Ich habe auch Kontakt äh, zu Anichi ja aufgenommen, da allerdings, das heißt nur, aber halt das offizielle Statement eben bekommen, mhm. was auch auf deren Website ist, wo ja viele, viele positive Punkte der neuen Location aufgeführt werden. Ne? Der Park, der dran hängt, ist deutlich größer. Die Location an sich ist viel, viel größer, ganz modern. Ähm, ist, die ist erst ein paar Jahre alt. Lüftungsanlagen etc. pp., insgesamt größere Räumlichkeiten und alles eben nicht mehr so verwinkelt. Das hatten wir ja vorher schon. Aber ähm, eben auch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig an der Stelle, es gab nicht, wie das ja gerüchteweise durch die Gegend fliegt, irgendwie Stress mit Kassel oder mit dem Hotel, das nebendran war oder so. Also das will ich an der Stelle einfach mal sagen, weil die Gerüchte sind da dass eben irgendwer da irgendwie nicht mehr wollte, dass die Nietzsche da ist. Das ist nicht so. Aber die Nietzsche hat halt einfach alle Möglichkeiten jetzt ausgeschöpft, die sie da im Kongresspalais haben und können jetzt halt nicht mehr weiter wachsen, wenn sie nicht umziehen. Genau. Ja. Ja. Also, genau. Und ich glaube, was halt viele auch nicht wissen, ist, dass zum Beispiel für diese Größe der Veranstaltung auch immer ein Sondernutzungsantrag fürs Kongresspalais gestellt werden musste mit ganz eigenem... Konzept, etc. Und du hast es ganz am Anfang gesagt, die Nietzsche ist eine ehrenamtlich organisierte Messe. Das muss man auch erstmal stemmen. Ja, ne? Ja, genau. Und ähm, grundsätzlich, ich meine, es ist ja, ich finde es ganz schwierig. In Social Media ist ja im Moment der Tenor so ein bisschen, also zum einen, klar hättet ihr es nicht früher sagen können. Den Punkt verstehe ich auch noch einigermaßen. Was ich schwierig finde, ist jetzt diese Einstellung
1: von jetzt gehe ich nicht mehr. Ja. Ich glaube, es braucht ein bisschen Zeit, um das jetzt erstmal sacken zu lassen. Und das wirklich ja. zu überlegen Und dann auch eben darüber nachzudenken, was erwarte ich von dieser Veranstaltung und warum besuche ich sie überhaupt. Ich glaube, bei vielen war jetzt so ein Punkt, dass Kassel wirklich gut erreichbar, genau ja. oder fast genau in der Mitte Deutschlands liegt, dass du aus allen Ecken gut hinkommst, kurze Anfahrtswege hast. Ähm, und dass dann eben dadurch so ein, ja, so ein familiäres Treffen entstanden ist. Und ja. viele Leute, die halt nach Kassel hin einen äh, okayen Anfahrtsweg haben, jetzt nach Wiesbaden weiterfahren müssen, für die ist das natürlich ein Kostenfaktor, für die ist das auch ein Zeitfaktor, weil je nachdem, wie lang die Anreise dadurch jetzt wird, müssen die halt einen Tag mehr einplanen für zum Beispiel An- und Abreise. Ähm, und ich kann schon verstehen, dass das erstmal frustet, weil du freust dich jedes Jahr auf diese Convention, denkst dir cool, das ist super, also es ist gut erreichbar, es ist machbar und dann zieht die weiter weg und du musst plötzlich, weiß ich nicht, drei Stunden mehr mit dem Zug fahren, ähm, hast dann höhere Hotelkosten, höhere Spritkosten, höhere Bahnkosten oder so. Ähm, dann ist es im ersten Moment natürlich erstmal was, wo man schlucken muss.
0: Ja, also grundsätzlich verstehe ich das auch. Ich sag mal, äh, klar, ich bin jetzt in der absoluten Luxusposition hier, wo ich, wo ich ja, ja aus ja <lacht> Aber ich sag mal, es gibt natürlich auch viele, die, sag ich mal, eher aus dem südlichen Teil von Deutschland kommen, die sagen, ey, ich find's total cool, dass dass die Nietzsche näher dran ist jetzt, ne, also, ich sag mal, es ist ja auch immer eine sehr eigene Perspektive, ne, wie weit und sehr subjektiv, für manche ist es näher, für manche ist es weiter, für manche ist es jetzt äh, zu weit im Süden, zu weit im Norden, zu weit im was weiß ich, ne, also, das muss man halt dann immer immer gucken, Ähm, ich muss sagen, ich bin grundsätzlich erstmal positiv eingestimmt, ich habe mir das Ganze ja mal angeguckt ähm, mhm. und also A finde ich, es ist eine sehr, sehr schöne Location, Also sowohl von außen als auch von dem Park, der direkt dran hängt. Ähm, ja. Es ist alles super nah zur Innenstadt, das ist Wahnsinn. Also du bist in zehn Minuten in der Innenstadt, du bist in fünf Minuten an einem Ort, wo gefühlt 30 Restaurants sind und so weiter. Also das ist schon, hat es hat auch schon alles seine Vorteile jetzt mit der neuen Location, glaube ich, auch gerade im Vergleich. Ähm, Der Bahnhof ist 5G-Minuten weg. Ja. Auch ganz cool. Äh, Aber ich verstehe auch alle, die sagen, boah, ich hatte mich so dran gewöhnt. Veränderungen sind nicht immer cool, aber ich werde dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance geben und freue mich da auch drauf, dass dass die Nitschi jetzt auch mal eine
1: Veränderung durchmacht, muss ich sagen. Ja, total. Also ich bin da auch voll bei dir. ich bin sehr gespannt, wie sie es umsetzen, wie es in den neuen Räumlichkeiten aussehen wird, wie sie es eher umsetzen. Also, wer sich schon mal die Räumlichkeiten anschauen möchte, auf der Seite von der Konichi beim Statement gibt es auch ein richtig cooles Video, wo ja. man mit einer Drohne durch diese Räumlichkeiten durchfliegt, das ist sehr geil gemacht, und sich das halt alles mal angucken kann. Es ist wirklich offen und hell und groß und ich glaube... Auch gerade im Bereich der Workshops kann man da so coole Sachen machen, weil du einfach erst ein paar mehr Leute reinlassen kannst. Das fand ich bei den alten Workshop-Räumen immer so eine Sache, die waren immer sehr schnell voll. Ja. dass du gar nicht ähm, stellenweise reingekommen bist, wenn du einen Workshop besuchen wolltest. Dann warst du eine halbe Stunde vorher da, aber eigentlich war schon komplett voll. Und dann gab es einen Hickhack mit, ja, äh, sind jetzt Plätze frei oder nicht? Hm, schade, okay, dann muss ich halt wieder gehen. Mhm. Ähm, was vielleicht das so ein bisschen auseinanderzieht, dass du dann halt äh, mehr Leute in so einen Raum reinlassen kannst und das so ein bisschen entzerren kannst in dem Sinne. Und auch gerade für die Händler und Künstler, denke ich, wird das eine Verbesserung sein, weil die dann einfach dadurch, dass das große Messeveranstaltungsräume sind, ähm, nicht diese ganzen Säulen da hast, an denen du dich orientieren musst, weil dein Stand darf nur, keine Ahnung, drei Meter breit sein, weil ups, da kommt schon wieder eine Säule, ähm, da müssen wir jetzt drumherum bauen oder so. Ja. ja. Ja.
0: Ja, und ich muss halt äh, auch wirklich sagen, ich sag mal, was die Nähe von Location und Park angeht, ändert sich nichts. Also auch da, die Location ist direkt neben dem Park, der Park ist direkt neben ja. der Location, ist genau wie bei der jetzigen Nietzsche. Ähm, und nur, dass der Park halt einfach riesig ist. Also es ist, ja, der ist groß. so viel mehr Platz, es ist unfassbar und auch der hat, glaube ich, echt ein paar potenziell interessante Ecken, so auch für Fotoshootings und so. Ich bin sehr gespannt, wie es dann wird. Mhm. Ähm, aber ja, also ich glaube, dass die Nietzsche den richtigen Schritt macht. Ich muss nämlich sagen, das habe ich gar nicht erzählt. Ich wäre wahrscheinlich die letzten zwei Jahre nicht zur Nietzsche gegangen, auch wenn sie stattgefunden hätte. Einfach weil, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, warum ich auch sage, ich freue mich darauf, dass sich da jetzt mal was verändert. Die Nietzsche war jedes Jahr, ich will nicht gleich sagen, weil das wäre unfair, aber sehr, sehr ähnlich. Der Auf, die, die Stände waren an denselben Stellen der Aufbau war eigentlich immer der gleiche, weil eben die die Räumlichkeiten auch keine andere Möglichkeit zugelassen haben. Also es war ja nicht so, dass die Nietzsche nicht vielleicht hätte was verändern wollen, aber sie konnten effektiv einfach nichts verändern, weil sie es eben so optimal ausgenutzt haben, wie es halt eben ging. Mhm. Und da muss ich sagen, ja, das ist bei vielen Messen so, die immer in den gleichen Locations stattfinden, aber bei der Nietzsche ist mir irgendwann aufgefallen, Weiß nicht, also dass ich irgendwann gesagt habe: so, okay, ich mache jetzt mal ein Jahr oder zwei Pause, einfach damit ich dann auch wieder mit Motivation hingehe. Und so war es jetzt auch. Ich hatte ja jetzt dieses Jahr auch wieder Motivation, obwohl es wieder in derselben Location war. Mhm. Ähm, aber ich glaube, deswegen tut ein Tapetenwechsel der Nitschi vielleicht gar nicht so schlecht an der ja. Stelle. Aus also wie? ja, ich
1: kann den Frust komplett verstehen, ja. aber ich blicke dem eigentlich ganz positiv entgegen Die und tun. bin sehr gespannt mit offenen Augen gucken, was dann dann noch kommt. Definitiv.
0: Es wird also auf jeden Fall äh, auch nächstes Jahr eine Squad-Talk-Folge geben. Wahrscheinlich sogar mit mehr Leuten, weil ich glaube von unserem Squad jetzt einige sind, die sich der der Nietzsche jetzt nochmal annehmen, die auch seit Jahren nicht mehr gegangen sind, weil Kassel für die eben nicht um die Ecke war. Ähm, Mhm. Und die jetzt vielleicht der ganzen Sache jetzt nochmal eine neue neue Chance geben, eben weil es jetzt in einer neuen Location ist. Auch die Leute wird es geben und das darf man glaube ich auch nicht außer Acht lassen. Von daher, ja, super spannend, super spannend. Super spannend. Äh, generell, das nächste konja wird, glaube ich, in vielerlei Hinsicht spannend, einfach weil auch viele Conventions jetzt erst wieder angelaufen sind oder erst nächstes Jahr wieder anlaufen. Mhm. Und äh, ja, ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, bis dann die Saison losgeht. Ich meine, es gibt ja so ein paar Sachen, da hoffen wir drauf, dass es dann endlich mal wieder stattfindet. Die Leipziger Buchmesse ist eine dieser Veranstaltungen, oh ja. wo <lacht> wir, glaube ich, alle noch fiebern. Ob oder ob nicht. Aber vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal eben äh, die Info, wann die Nietzsche 2023 jetzt stattfindet. Wir haben jetzt so viel drüber geredet, ich habe das Datum noch gar nicht gesagt. Stimmt. Mal gerade kurz gucken. Ende September, ne? War
1: das doch? Äh, Anfang September. 1. bis 3.
0: September. Stimmt. 1. bis 3. September. Genau, das ist in Hessen tatsächlich das letzte Ferienwochenende, habe ich gesehen. Oh. Also die Schulferien in Hessen gehen genau bis zum 3. September. (lacht) Ah. (lacht) Ja, also von daher ist natürlich vielleicht aber auch ganz cool, weil dann der ein oder andere dann äh, doch noch hinfahren kann. Mal schauen. Und ähm, das bedeutet für mich vor allen Dingen, dass ich mal den Freitag komplett mitnehmen kann. Yay. Oh ja. So als Lehrerin ist man ja sonst mit so drei Tagen kurz immer so ein bisschen, ja gut, ich kann eh nur Samstag, Sonntag oder halt Freitags dann irgendwann ab Nachmittag. Aber ja, also von dem her bin ich sehr gespannt. Und freue mich, ehrlich gesagt, auf 2023. Mhm. Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch echt genug, Achtung, meine Güte, Stunde 20, alle Achtung. Äh, das war eine lange Folge dafür, dass wir nur zu zweit waren, aber es war jetzt auch viel und wir hatten halt echt eine gute Zeit. Und von daher äh, danke ich dir an der Stelle ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Mir noch mal danke, bitten. dass ich
1: dabei sein und äh, alle voll labern durfte, die deinem Podcast zuhören. Immer,
0: immer, immer. Ähm, und äh, auch wie immer, jetzt das, der Appell an euch, sagt uns, wie es euch gefallen hat. Was haltet ihr davon, dass die Nietzsche umzieht? Checkt meinen TikTok-Kanal äh, aus, Koras Corner Podcast heißt der da gibt es nämlich, wie gesagt, einmal Bildmaterial zur diesjährigen Nietzsche, wie auch Bildmaterial zur neuen Location. Ich bin dann nämlich schon mal mit dem Fahrrad hingefahren, die zwei Minuten. Also ich war eh mit dem Fahrrad <lacht> unterwegs. Und äh, habe da mal ein paar Videoaufnahmen für euch gemacht, dass ihr euch mal einen Eindruck verschaffen könnt. Von daher, ja, guckt euch das gerne alles mal an. Lasst uns wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.